0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, hoje com mais um turno de comentários, esse programa no qual a gente conversa sobre diversos assuntos do universo dos jogos de tabuleiro, sempre com convidados, muitos temas bacanas, e ultimamente a gente tem muitos temas que estão sendo eleitos pelos nossos apoiadores lá no Catarse. E hoje eu estou com um episódio que faz muito tempo que eu queria fazer um episódio sobre esse tema, e aí ele finalmente foi votado pela galera lá do Catarse, então vamos colocá-lo aqui. Que nós vamos falar hoje sobre jogos econômicos, jogos tem economia, será que a gente vai falar de de banco imobiliário? Será que a gente vai falar de jogos que tem day trade? Nós vamos falar de ações? Nós vamos falar de mercado? Não sei. Vamos ver aí o que que tá nos reservando. E para isso eu trouxe dois caras aqui que já participaram, participam de um podcast que fala sobre isso. E agora estão também com outro podcast que já começou falando de jogo econômico. Eu até estranho. Falei, pô, mas será que tá, tá certo esse tema? Mas vamos lá. Estou aqui com Guilherme Toledo e Lucas Bleicher. Tudo bem, pessoal?
1: Opa, Gustavão. Uma honra estar aqui de novo. Dá mais para falar de joguinho que a gente gosta, né? Joguinho que tem dinheiro, ficar rico
2: é, ficar rico não tô ficando, não, mas jogando tá aqui eu tô tô. <risos> geralmente as duas coisas estão inversamente proporcionais, né?
0: <risos> e começando, gente, olha, se vocês não conhecem o Toledo e o Lucas, eles têm o um podcast Mercado de Ações que o Toledo participava, né? E não só o Lucas também, eu já participei lá, inclusive. Dizem, olha só, vou falar um negócio aqui e vocês vão ter que fazer uma promessa pra mim em seguida, tá? Olha só, eu vou, vou falar o seguinte. Eu fui o último convidado que participou lá do Mercado de Ações no episódio dos Mini Econômicos. E aí, acabou que isso entrou naquela Aquela sina que dizem que eu sou a ruína de muitos podcasts, né? Porque o Zabuzeta <risos> veio aqui pra falar do setup. Quando saiu o episódio do setup, o podcast ele já tinha acabado. Ele começou e acabou antes de sair o episódio que a gente tá gravado. Então é um negócio <risos> meio profético, assim. Então, assim, ó. Vocês tem que me prometer que até sair esse episódio, vocês vão continuar lançando episódios do novo podcast de vocês, que é o Arqueo jogos Podcast. Olha aí. Bom, com certeza. A gente
1: promete. Ó, Gustavão, foi foda mesmo. Quando você foi lá gravar, ficou um clima ruim e a gente decidiu parar. Mas, <risos> assim... <risos> Ai. Não, não, não. Vou te tirar essa culpa que o último convidado foi o Leandro Pires, coitado. O te gravou um episódio muito legal sobre Indonésia, que é aquele jogo da Splotter. Mas nunca foi ao ar. Vai ficar aí um dia quem Olha sabe. Aí. Mas não foi você não. Fica tranquilo.
0: É, dizem que o Pesado ao Cubo também, né? O Pesado ao Cubo tinha uns episódios guardados aí do Lisboa, de não sei o <risos> que, mas o último foi o que eu participei também, viu? Olha aí, assim. Não
1: quero dizer nada, não. Né? Aí o cara vai crescendo, os outros vão sumindo. Essa que é a estratégia, Ai. né? Vencedora.
0: <risos> Será que essa é a estratégia em jogo econômico? Qual é?
1: é, então, aí. <risos> É. Agora a gente vai falar de uns ali também no Arqueo Jogos mas aí a proposta nossa vai ser mais desenterrar umas coisas perdidas por aí, né, Lucas? Que o Lucas é especialista nisso, mas não tem como a gente escapar porque a gente vai tentar falar de jogo mais jogo que a gente gosta e o que a gente gosta é jogo econômico, né? Então, até já explica um pouco da gente estar tá aqui. O Lucas é um conhecedor também. Eu não tô mais lá, né, mas o Lucas tá e acho que um dia eles voltam, mas lá no Arqueo Jogos vai ter de tudo. Tem uns episódios gravados aí, precisando editar ainda, né? É, é, é. Eu só vou editar um podcast, então vai ser o Arqueojogos, vai ser...
0: então gente, se você não ouviu ainda, procure lá na Ludopedia o Jogos podcast, já tem pelo menos na data que esse podcast que foi gravado, tem o piloto, tem também já o primeiro episódio, que já tem jogo econômico no meio, olha aí fica a denúncia, porque o mercado de ações fala de jogo econômico e jogo de trem, agora Arqueojogos também tem jogo econômico, e por isso que eles estão aqui hoje gente, porque esses caras falam tanto de jogo econômico, não só podcast também, mas se você não viu por exemplo, nunca leu os posts, né, também lá no mercado de ações sobre os 18xx, tem uma série de posts muito bacanas que a gente citou até naquele episódio que nós gravamos lá atrás sobre 18 x a gente fez um guia sobre 18xx aqui no, no podcast foi o participação do Toledo, teve lá também o Pedro lá do guia do jogador então assim, a gente vai citar bastante aqui provavelmente o termo 18xx e se você não conhece, já fica aí o convite pra você ouvir esse episódio que a gente falou durante quase duas horas falando bastante aí o que, que são os 18xx são jogos de trem econômico a origem deles, os tipos de jogos, os mais diferentões, os mais básicos, os que são ruins também, falamos de tudo. Então, fica a dica aí pra vocês conhecerem esse episódio que a gente fez, inclusive eu fico muito feliz porque é um episódio que tem bastante audiência, né? E pra começar, a gente brincou aqui na introdução, né, que será que jogo econômico é jogo de day trade, se o banco imobiliário é um jogo econômico, vamos começar então aqui <risos> com uma possível discussão, porque a gente não tá aqui pra cagar regra, nós estamos aqui pra tentar elucidar o que que significa um jogo econômico, e eu sei que existem diversas visões sobre isso. Eu mesmo tenho uma visão muito particular, que ela se desenvolveu ao longo do tempo, mas eu queria começar primeiro pelo Lucas aí, depois pelo Toledo. O que, como vocês definem, o que que define um jogo ser econômico? É um jogo que ganha quem tem mais dinheiro? É um jogo que tem dinheiro rolando? Ou o dinheiro ele é, faz parte principal do jogo? Ou pode não ser dinheiro? Pode ser outra coisa? Como que vocês definem hoje, assim, pra galera que tá ouvindo, o que que é um jogo econômico? Ah,
2: então o jogo econômico é aquele que você compra por até 50 reais.
0: <risos> então a Paper Game só tem jogo econômico. Acabou o podcast, Sobre o crédito. Valeu. Valeu, galera, até a próxima. <risos> Bom, eu acho que é difícil definir
2: o que, que é um, o jogo econômico, eu acho que tem tipos diferentes de jogos econômicos, né? Mas eu acho que se for achar uma definição, é aquele que modela né, alguma característica da economia, né? Então, assim, tem os que modelam oferta e demanda, né? Temos que eu trabalho com legões, né? Mercado de ações, o risco, né? De bolhas, né, econômicas, tem uns temos inclusive sobre isso? Até a parte mais picaretagem da economia tem também. Então eu acho que é aquele que escolhe, né? Alguma ou alguma dessas características gerais da economia e coloca isso num jogo. Eu acho que é impossível colocar todas elas num jogo só, né? Embora tenha alguns que tentam aí, mas assim se fosse para dar uma definição seria essa, né? Que escolhe alguns fatores aí do que que é economia, né? Desses conceitos todos e e modela isso num jogo. Eu acho que essa coisa de né, ser o que, quem mais dinheiro ganha, eu acho que é o mais natural pra gente pensar em isso, só que tem vários jogos que isso acontece que, assim, não necessariamente seria econômico, né? Às vezes você tem jogo que, basicamente, só a, a pontuação é uma moedinha ali, eu acho que isso não vai fazer com que o jogo seja econômico, né? Então, eu prefiro usar essa definição de ser aquele que escolhe, né? uma ou mais características aí do que a economia e resolve né, modelar isso num jogo.
0: Toledão, o que que você acha? Você vai refutar essa definição? Você vai acrescentar? O que que... O que, que nos espera hoje aqui?
2: É, porque eu acho que, como você falou bem,
1: eu acho que esse é um daqueles temas cabeludos do hobby, né? Porque a nossa falta de, <risos> de estudos acadêmicos vira uma guerra né? de, de inversões, né? E, e essa aqui é uma das mais clássicas, né? Porque a definição am, a mais ampla, acho que é a mais aceita, né? É o que seria um. Eu concordo um pouco com o Lucas na questão que tem que modelar de fato um aspecto econômico, né? Senão não faz nem nenhum sentido. Mas eu entendo, aí, veja também, de uma forma de não de querer conceito a nada, mas é a forma que eu entendo para, como tudo que eu entendo nesse hobby, que eu gosto de estudar, que é para simplesmente gastar menos dinheiro comprando o jogo errado. Então, a uhum. forma que eu entendo quando eu falo eu quero um jogo econômico, então acho que além de ter essa premissa básica de modelar um aspecto de um sistema econômico, mas eu acho que precisa ser um jogo que vença de fato o melhor sistema econômico. E aí, nisso, vai acabar encaixando lá no que ganha quem faz mais dinheiro, etc. Mas não necessariamente isso. Por que, que eu separo isso? Porque tem muitos jogos que eu acho que modelam partes de economia, né? De um sistema econômico, mas não necessariamente ganha quem executou melhor essa etapa. Né? Isso é muito comum em euros econômicos. Que aí eu já vou usar uma divisão que é o mesmo traço, né? Porque os euros, em geral, têm uma característica em comum que você tem. Tem alguma forma ali de, de gerenciar recursos, né? Produzir recursos, etc. Mas você tem sempre que fazer aquela conversão para pontos, né? Não tô falando, tô tentando generalizar. E aí, geralmente, vai ganhar os pontos, né? Sei lá, pontos de prestígio, etc., o que for. E não necessariamente o melhor, porque você é, jogou melhor a economia, criou melhor sistema econômico e está sendo modelado ali. Então, isso me frustrou muito, já, porque você vai lá pegar a ficha, tá falando que é econômico, mas não trazer o que eu queria. Não, eu quero ser o cara que fez essa economia brilhar aqui, né? Então é. Eu, eu acho que o jogo econômico, assim, na minha visão, é isso. É o jogo que não somente modela, mas que você vence por ter executado melhor essa parte do jogo.
0: É, eu até comentava, você falou exatamente o termo que eu tava esperando algum de vocês citar, que é a questão da gestão de recursos, né? Inclusive, a definição do Board Game Geek, ela coloca aqui que os jogos econômicos encorajam encorajam jogadores a gerenciar um sistema de produção, distribuição troca e ou consumo de produtos. O jogo geralmente simula um mercado de alguma forma, e esse termo é normalmente, ou costuma ser utilizado, né? Intercambiavelmente com jogos de gestão de recursos. E eu acho que Ai, gestão ó. de recursos por gestão de recursos por si só, não caracteriza um jogo econômico. Caracteriza um jogo que tem uma economia, mas não Exato. necessariamente ele seria econômico, né? Acho que é isso que você quis dizer. Justamente com essa coisa do euro, né? Que Às vezes o euro, ele tem uma economia, mas não necessariamente o principal dele, o que faz com que você ganhe o jogo, é você ter uma boa economia.
1: É, exatamente. Porque geralmente você vai passar por uma etapa que você vai ter que converter essa economia em pontos. Até mesmo, sei lá, pra mim, nem precisa ser muito longe. Até um, uma analogia bem fácil é eu pegar o último programa que vocês soltaram aí, Gustavo, do Dominion. Né? É aquilo. Você pode ficar fazendo o melhor deck build do mundo, mas em um momento você vai precisar começar a converter isso em pontos. Né? E isso é muito comum em diversos euros. E eu acho que confunde muito. Eu fui até atrás aqui de uma definição mais simples de sistema econômico na Wikipedia. Né? E é, acho que é mais bem parecido com isso. É, envolve você produzir recursos, né? alocar esses recursos e distribuir esses recursos de uma maneira mais simples simplificada E geralmente é, alocação de recursos e produção de recursos, cara, é 90% dos euros, né? Que vai ter essa característica. Então, tudo é econômico. <risos> Algumas pessoas defendem que tudo é econômico. Eu já vi posts sobre isso e com muito embasamento, porque tudo vai depender aí da tua premissa inicial do que, que você vai Sim. separar, né? Então, se você enquadrar aqui, tem um qualquer aspecto de quando Como o próprio Lucas falou ali agora com isso, que é válido, né? Porque é difícil você fechar numa, num conceito, né? Aqui. É só a gente que já tá com conceitos diferentes, né? Qual que é o teu, Sim. Gustavão? Mas não vai fugir dessa. Não. <risos>
0: <risos> Ó, eu considero o jogo econômico como eu comentei, pra mim o jogo econômico, ele tem que ter de alguma forma o dinheiro como principal fonte de ideia dele, ou bens que você pode dizer que aquele bem está no lugar do dinheiro, e você ter mais disso faz com que você vença o jogo, né, como eu até comentei, pra quem não ouviu esse episódio, né, que eu gravei junto lá com o pessoal do mercado de ações, a gente fez um episódio sobre mini econômicos, a gente pegar jogos econômicos que fossem baratos, jogos que tem aqui no Brasil, às vezes jogos mais simples, né, e a gente falou de muitos jogos, em que sim, o dinheiro, o investimento que você tem, porque às vezes o dinheiro ele tá convertido em ações, em investimentos, e ele realmente ganha quem tem mais dinheiro, né, ou quem tem mais daquele bem, às vezes você, o jogo econômico ele tem, o, o bem do jogo que vale dinheiro, é arte, né, a gente deu o exemplo lá do arte moderna, né, que é um jogo econômico do Rainer Nizia, que você tem leilão, então você tem toda uma parte de gestão do seu dinheiro para você comprar as obras, para você vender obras, então faz total sentido, assim, eu entendo é, o que o próprio Toledo comentou, eu acho que talvez se reflita se você entrar agora no, no Board Game Geek isso muda ao longo do tempo, né? Mas se você colocar lá jogos econômicos e pegar o ranking, os seis primeiros jogos que nós temos hoje é o Brass Birmingham o Ark Nova, o Terraforming Mars, o Twilight Imperial 4 edição o Projeto Gaia e o True the Ages Mas assim, será que esses jogos são realmente econômicos pensando nesse conceito de economia em si? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que eu joguei mais que foi o Terraforming Mars Realmente, o Terraforming Mars você tem produção de dinheiro, você tem produção de recursos, você vai querer utilizar as cartas para montar uma engine, mas não necessariamente para mim a economia do Terraforming Mars é o que faz você ganhar, e sim todo o que você faz ao longo do jogo, construindo cidades, você vai colocando cartas, vai fazendo cartas de eventos, você tem sete collections durante o jogo, você tem aquelas cartinhas de micróbio que vira não sei o que que converte. Então, assim, o principal do Terraforming Mars não é a economia dele, então a gente pode considerar que ele é um jogo que tem uma economia. Que tem um sistema econômico próprio Mas, pelo menos na minha opinião, ele não é um jogo econômico Não sei se vocês concordam com isso
1: Eu tendo a concordar porque é bem por aí que eu penso. São jogos onde a economia ela é um meio pra se vencer. E eu considero que um jogo econômico mais puro é que eu, a economia é o próprio fim pra, pra você se vencer, né? Você precisa. Ela não é uma ferramenta só, né? Ela é o próprio fim. Você quer a melhor economia pra vencer. Isso aqui que o Lucas acha.
2: Não, de fato. É. Embora sim, esse melhor economia tem suas. O que é melhor economia, né? Às é. vezes a melhor economia é a coisa que destrói tudo pra você dar bem, né? Assim, seu estilo. Ah, sim, vez, sim, né? sim, sim, sim. <risos> <risos> tem razão. Que, inclusive tem alguns jogos que são baseados exatamente nisso, né? Eu tava até... com Um que eu devo comentar mais pra frente aí, vocês já jogaram os Scheme? Ah, Sim, não, aquele esquema do de
0: Pirâmide lá, né? É,
2: pois é. Então esse é, é, é... Tem também os jogos econômicos que são baseados na picaretagem
0: da economia também. Eu acho que também é válido. <risos> <risos> também é válido, verdade. É até uma forma de você representar a economia de tudo da mesma forma. Ainda é um conceito econômico válido representado na realidade, se você for, for pensar é, assim, né?
2: E assim, eu, eu, né, bom, eu não sei vocês comentaram isso no episódio da 18X, mas eu sou um grande fã da famosa estratégia amarela, né? Da 18X, que é você, de propósito. Deixar uma empresa sua toda ferrada só pra ela não contar no seu limite de ação. Então, também é uma, né? Assim, é.
1: E aliás, assim, esse,
2: esses caras aí, né, que inspiraram aí os 18X, né? Os barões ladrões lá dos, dos Estados Unidos, era basicamente isso que eles faziam, né? Eles quebravam os mercados e tudo, e se dava bem com isso, né?
1: É, eu entendi agora eu tô a tua separação, porque ficou parecendo que eu falei que era a melhor economia, mas dá a sensação que é uma economia, que o próprio sistema econômico depende de ser numa região geográfica estabelecida, né? Então, vai entender que a vai vai prosperar, né? E, na verdade, é uma visão capitalista do mal, né? Só você quer prosperar, né? E dane-se os outros. Por isso que é um é. jogo, né? <risos> eu entendi, eu entendi. É, nesse sentido, faz sentido. Mas, como eu, só pra eu falecer assim no começo, que eu, eu vejo que é o que eu me norteio pra ver o que eu gosto. Porque eu percebi que eu acabava indo atrás de muitos jogos dessa mesma forma que o Gustavo falou agora, ah, vou pegar ali os melhores econômicos, e aí você quebra muita cara. Se você não tá buscando exatamente isso, né? Eu, eu queria os jogos que me eu, cara, eu, por um não mudei a minha faculdade de biologia pra economia, sabe? Eu realmente gosto do assunto. Então eu queria um jogo que, que eu pudesse sentir fazendo isso. É, e às vezes um, um jogo que só tem um aspecto econômico ali e tal, é bem isso, né? Por mais que tenha elementos muito bem modelados, né? Não sei se eu posso já falar de um exemplo aqui, Gustavo, ou deixa pra depois. Por
0: favor, po por favor, pode colocar o exemplo.
1: Uh, eu gosto muito do navegador, do Mark, Mark Gertz. E ele tem um, um dos sisteminhas lá de oferta e demanda que eu mais gosto, assim. Né, que inclusive foi inspiração lá pro Clãs do Caledônia. Eu, eu acho ele muito legal, assim, tipo, aquilo é... Eu sempre gostei disso, né, desde que eu joguei Power Grid, eu fiquei fascinado com essa coisa de mercado variável, quando tem de produtos variáveis, né, um aspecto que eu gosto muito, né, jogadores poderem manipular isso. E ali ele é realmente bem volátil, você joga aquilo demais, mas nem de longe é aquilo que faz ganhar o jogo, né. Então, por sorte, eu acabei gostando do jogo como pacote completo. Mas eu fui atrás do jogo só porque eu vi que era econômico e tinha esse mercado, assim, por pouco eu não me decepcionei muito, sabe? Uma frustração gigantesca pra mim. Então eu, eu acho que, como sempre, né? Essas definições são boas as pessoas se encontrarem aí e não ficarem gastando dinheiro à toa, né? Ser econômico na vida também, como o Lucas falou.
0: <risos> Boa! A gente vai falar mais de exemplos de jogos que são econômicos, jogos que a gente pode desafiar de econômicos, né? Mas como é que a gente pode definir num jogo? Pode até usar, a gente pode até usar esses exemplos aí. O que a gente define como economia em um jogo, né? Acho que talvez uma forma da gente entender essa separação, como eu falei no próprio Terraforming Mars, ele tem uma economia apesar de eu não considerar um jogo econômico é muito simples de entender isso, você tem ali uma forma de você obter renda, você pode ampliar essa renda, você tem uma forma de obter recursos, você vai ampliar essa obtenção de recursos, você troca recursos por outras coisas, você investe em alguma coisa gastando aquele recurso, então assim isso define uma economia num jogo que tem gasto de recursos e gasto de dinheiro até esse, nesse caso do Terraforming Mars ele usa duas coisas, né ele usa não só dinheiro, mas ele usa bens também né porque você gasta outras coisas, material né? Uhum. até comentei né quando a gente fez lá o mini econômicos um jogo que eu gosto muito que é o All my goods porque você tem durante o jogo uma economia que ela é baseada em escambo vamos dizer assim né porque você tem produção né cada prédio seu tem uma produção de alguma coisa que vale um valor e você gasta esse valor para investir em empresas vamos dizer assim né a gente, vamos falando de termos econômicos os edifícios que você constrói no All my goods eles são empresas que elas têm valia para você então conforme você vai crescendo isso no jogo é isso que te faz ganhar o jogo então diferente do Terraforming Mars, no Amaigoods oh você ganha por ter investido nos melhores edifícios, nas melhores empresas e ter produzido com elas, porque você produz através dos seus trabalhadores, né? Você aloca aquele trabalhadorzinho em carta em uma dos seus edifícios ou se você tem assistência, pode colocar em mais assistentes. E aí, conforme sai a demanda, você consegue usar aqueles recursos para poder produzir o que que aquela indústria, aquela empresa, aquela, o que que ela faz, né? Então esse é um exemplo de economia que para mim é puríssima, só que ela não tem dinheiro envolvido. Você você tenha os barris das coisas que valem dinheiro, mas ainda assim, apesar de ter ponto nas cartas, vamos dizer assim, é um gasto de investimento, não sei se vocês concordam uhum. com isso.
1: Ah, eu concordo, eu concordo. Uhum. É, é como o Lucas falou no começo, tá, tá modulando um aspecto da economia que é a produção, né,
2: a conversão, eu concordo, e é muito bem modulado num baralhinho de cartas, né. Boa parte disso é aquela coisa de você tentar fazer uma cadeia de produção, né, e eu acho que tem vários jogos que fazem isso de formas bem distintas, né, então assim, um jogo que assim, eu nem sei se eu... é engraçado esse jogo, porque ele, ele é muito... Vocês já jogaram um jogo chamado Noiland?
0: Eu conheço esse jogo, ele tem uma arte ridícula, uma capa feia pra caramba, Sim. mas não joguei. Eu sei qual
2: é. Ele é de longe, mas de longe o jogo mais sofrido que eu tenho. Assim. Nossa, assim, ele nem é um jogo longo, assim, mas, assim, mas, nossa, assim, é, ele torrar o cérebro mesmo. E ele é um jogo que, assim, se você for na, na lista de mecânicas né, do BGG, ele é citado como sendo um jogo de alocação de trabalhadores, mas é uma lógica completamente diferente, assim, o, o que, que é o bonequinho, né, o Meeple lá. Na verdade, você tá fazendo uma, uma cadeia de produção. O tabuleiro dele é como se fosse o um tabuleiro de catano né? Você tem lá um monte de hexágono e você vai construindo as coisas ali em cima, brinca que é como se fosse o catano que se passasse no inferno, né? <risos> Tão sofrido que o jogo é. Mas, assim, o bonequinho, ele não representa... Ah, eu tomei esta, esse negócio. Na verdade, ele representa que você, momentaneamente, está ali com um produto que aquele lugar faz. Então, quando você pega o teu bonequinho e coloca ali, você está dizendo que se aquilo ali é uma serraria, né e você estava com o bonequinho na floresta, você carregou a madeira para a serraria para fazer uma tábua. E aí você pega esse Bonequinho aí, leva ele né, pra oficina lá e tem um outro bonequinho que tava lá na mina e você bota lá. Você tá representando que você trouxe isso aí pra fazer sei lá um escudo, alguma coisa assim. E você tem um número de ações que você faz pra isso, né? Então, e esse número ele é usando uma mecânica que tem alguns jogos que usa que chama time track, né? Que você tem a opção de jogar menos na sua vez pra jogar mais na próxima, né? Você tem um número de coisas que você pode gastar, porque se cada quanto mais longe você carrega as coisas, né, mais você gasta o teu tempo de trabalho, digamos assim. E aí você pode ficar fazendo isso, né? Não vou fazer. Só o que der aqui para fazer pouquinho para eu ter mais ações possíveis na próxima. E ele vai fazendo isso, né? Você vai, é, basicamente, você vai formando cadeias de produção que não são lineares, na verdade, as coisas né vão se encontrando, porque você tem que juntar várias coisas para construir coisas mais complexas. E ganha o um jogo se você consegue ter um certo número, né? de é um, é um teto de pontos, basicamente. Mas por que você, você ganha isso construindo as coisas cada vez mais complexas, né? Então, assim, é um jogo que se fosse pela lógica, né? Não ganha quem tem mais dinheiro, não seria econômico. Mas, de certa forma, você está modelando ali, né? toda uma cadeia de produção que depende da logística, né? É um jogo puramente de logística. Então, acho que é uma outra característica também, né? Que é válida. Agora, é um joguinho sofrido, viu? Nossa Senhora! Ele lembra, em alguns aspectos, né? O Roads and Boats, né? Da explota Que é um jogo que eu gosto muito, mas é um jogo que é curioso, porque o Roads and Boats, ele dura horas, assim. Ele dura quatro horas de jogo <risos> e você não vê o tempo passar, né? Assim, porque é um jogo divertido, assim, né? Tem, você vai lá carregando os patos, né? O, o jumentinho, tá? <risos> mas esse, assim, ele tem a mesma lógica, né? De você ir construindo coisas mais complexas, né? juntando coisas distintas, né? só que em muito menos tempo, com muito mais sofrimento. Mas sim, se for pensar sim. nesse aspecto aí, né? da cadeia de produção e tudo, não deixa de ser né? um jogo econômico é também, se é isso que você está querendo modelar. Né? Não, logística é
1: uma etapa assim, importantíssima né? da, do sistema econômico, né? distribuição do, 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 que você, do que foi produzido naquele sistema. Inclusive, tem jogos que a logística é o principal, né? sei lá, um braço. Eu acho que no Brasil, não importa se é o Birmingham ou o Lancashire, o principal é, é a logística que vence o jogo. E é uma parte importantíssima do sistema econômico, né? E não ganha quem faz mais dinheiro. E eu defendo que é econômico esse.
0: Exatamente, isso que eu ia falar. Não ganha quem tem mais dinheiro. Tanto que o dinheiro é uma trilha paralela do jogo, né? é. Uhum
1: é um meio pra ganhar, mas ainda assim se você considera que a logística é, né, uma parte do sistema econômico e vence, quem faz a melhor logística né, somado com a melhor produção, você ganha o jogo cara, pra falar que não eu só acho meio que foge um pouquinho a regra ali, mas é Martin Wallace, né, ele não liga pra essas coisas, pras, as arestas soltas, é aquele estaleiro lá, o estaleiro fica meio quebradão assim,
0: mas <risos> é, é pra simular a
1: realidade, né, tinha que fazer mesmo e valia bastante prestígio e tal
0: então agora a gente pode bater o martelo que pelo menos o top 1 de econômicos do do BGG, tá valendo aí, que é o Brass Birmingham, ele tá hoje em segundo lugar do ranking do BGG geral e ele tá em primeiro lugar no ranking de jogos econômicos, olha aí, o Ark Nova na sequência mas o Ark Nova eu não, eu não joguei, então eu não posso desafiar aqui a... o conceito, mas o terceiro lugar é o Terraforming Mars, que esse sim, eu acho que não é um jogo econômico ele tem uma economia, isso que é importante de quem tá ouvindo, da gente tentar separar isso eu não sei se ficou claro, pelo menos com esses exemplos que a gente deu aqui, da diferença entre o jogo ter vários sistemas de economia, distribuição, de compra, mas que isso, o principal do jogo não é isso e você não ganha por fazer isso melhor, de jogos que você realmente faz algo econômico melhor do que o outro. E por isso você ganha o jogo.
1: É, vai ficar uma, uma definição mais restrita dessa forma, né? Porque... De fato, se você pega a questão aí que tá no, no VGG, que é o que você falou, se você botar lá econômico, vai vir muito jogo, né, mas muito mesmo. Porque ele
0: fala que tudo que tem gestão de recursos tá dentro do econômico isso. aqui. Isso,
1: e aí que é um ponto pra mim, que aí pensando em jogos de tabuleiro modernos, é que gestão de recursos, dentro do de um universo assim, mais, mais dos euros, mas isso até nos Ameritrash, vem, os caras vêm pegando isso, a gestão de recursos é muito comum, né é demais, é uma coisa, né, trocar cubinho por cubinho, ou seja lá o que for, isso se popularizou demais, né, porque isso, bem lá, da escola alemã e é algo que é, permite muitas variações, né, interativas, não interativas, né, não importa ali depois a roupagem que você vai dar, mas a gestão de recursos é uma maneira, assim, de se criar jogos muito abundante. E aí, se você considerar que isso já é um jogo econômico, nossa, você vai praticamente inter, é, intercambiar ali os termos, né, entre euro e jogo uhum. econômico. É a maneira Tô que não. Entendo,
0: né? não Tanto que no BGG, quando você entra Nessa categoria de jogos econômicos, tem mais de 7.800 jogos, quando na verdade uhum. Quando eu olho pra minha coleção, eu não sinto Que eu tenho tantos jogos assim, que uhum. tem como principal a economia. Eu sinto que todos eles têm, principalmente nos euros, essa coisa da gestão de recursos. Até porque você tem, por exemplo, contrato, set collection, né? Contrato tá dentro uhum. né, do set collection, né? Se você tiver perdido nas mecânicas, depois volta aí, a gente fez uma série sobre mecânicas. Mas olha só, você pega, por exemplo, contrato. O que é um contrato? Você tá comprando pontos, provavelmente, trocando recursos. Mas para você ter esses recursos, você vai ter que fazer essa economia no jogo, entre aspas, né? De você comprar esses recursos com, sei lá, com ações, alocações, trabalhador, trocando por outra coisa, fazendo conversões, enfim tem uma série de formas que os jogos euro fazem isso, mas não necessariamente o contrato por si só é um algo de, da economia, na verdade é uma forma de ganhar ponto, porque pode até depender do jogo, porque às vezes o contrato ele te faz ganhar mais alguma coisa né é um investimento, uhum. mas não sei, acho que depende muito do sistema do jogo, porque senão aí volta no All My Goods que, como eu falei, os prédios do All My Goods, eles não são meramente pontos, mas eles fazem com que você Produza mais Então o próprio Lucas comentou aí Do conceito de cadeia de produção Mas só por si só o Cada prédio do All oh My Goods Ele tem uma economia Ele gera mais coisa pra você Um contrato não necessariamente Ele te gera só aquele ponto e acabou Isso me faz essa diferença De você ter coisas que te geram outras coisas na economia É aquela, aquela coisa de fazer a economia girar Ah, você Isso. tem que fazer sua economia girar Quando eu ouço essa expressão Fazer a economia girar Pra mim ela define totalmente um jogo de tabuleiro Que é um jogo econômico porque se o jogo não gira, ou seja, você está comprando coisa, que é, sei lá, pode ser um edifício, pode ser uma ação, e aí essa economia, ela gira, ou seja, aquilo que você comprou, você gastou uma grana, mas você vai ganhar depois com o que ela vai produzir, né? Independente de ser dinheiro ou recurso, né?
1: Uhum, é, eu concordo muito. Inclusive, eu tenho né a minha birra com contratos aí, quem me conhece, eu, eu pego no pé, mas é, o, o grande ponto é que eu tô atrás desses jogos que você falou, se contratos que permitissem que o simplesmente o jogo melhore, né? Uma opção boa. Porque a pode ser um viés dos jogos que eu, que eu joguei, mas a maior parte dos contratos é justamente um sistema de conversão de pontos. E aí, isso quebra, para mim, a ideia de um jogo puramente econômico. Existem elementos que vão tirando um pouco disso, né? Um por exemplo que eu gosto de usar é o Seed of Big Shoulders, né? Que foi um jogo importante, é, para quem não conhece, ele é um jogo baseado em 18XX, mas ele tentou, é, tentou fazer de uma forma mais próxima dos euros, né? Mais, assim, mais amigável, né? Com uma série de, de, de modificações para que ele alcançasse um público mais amplo. A ideia é muito boa, mas eu acho que pecou em algumas coisas que foi até demais. Então, a minha principal birra. Ele é um jogo que você compra ações, investe, igualzinho dos 8x. Tem né?
0: mercado variável.
1: Tem mercado variável, um monte de coisa. Só que no final você tem objetivos. São aqueles objetivos de final de jogo, muito comuns em, em euros. Que simplesmente é assim, ah, quem tiver três fábricas de não sei o que, ganha mais 500 dinheiros. Meu, isso foge tanto da ideia, Poxa, mas isso tem nada a ver com a minha economia. Por que, que eu vou botar três, três fábricas disso? Isso tem nada a ver com o meu jogo. Tanto que hoje em dia eu vejo que é uma variante já tirar isso. E quando tira isso, eu falei, opa, agora as coisas fazem sentido. Porque, porque você nem, quando você está tão é, imerso no jogo econômico, você começa a, a, a pensar muito mais nessa maquininha que você está construindo do que no objetivo de vitória. Porque já está tudo junto. Por isso que falar que ganha quem faz mais dinheiro é mais simples. É, mas É porque geralmente isso já está mais implícito nesse sistema. Eu, eu tô ganhando dinheiro, eu tô ganhando ponto. Então basicamente o meu de uma máquina que faça pontos ou dinheiro. Então, esse exemplo, pra mim, que a colocar, começa a botar objetivo, começa a colocar uma série de outros elementos que funcionam muito bem outros jogos, mas você começa a deturpar a ideia que você precisasse, que aquele, né a tua máquina né, econômica ali funcionasse pra você ganhar o jogo. Não é tão forte, eu vi muitas pessoas defendendo que isso não faz tanta diferença no final, mas aí eu já pergunto se não faz diferença no final, por que tá lá? Então, porque o cara colocou é, eu não consigo entender, mas é uma birra que eu tenho com, esse, com essa questão aí do Seed of Big Shoulders certeza que eu vou, eu vou levar patada aí no final
2: dos comentários não, eu nem conheço tanta gente assim que tem esse jogo que joga esse jogo, talvez o seu, seu medo aí de levar patada esteja infundado sim <risos>
1: ficar mais tranquilo. já. É que você é só nada com os tubarões. O Lucas é chique, né? O Lucas é a personalidade do BGG, entendeu? Gustavo, a gente não é... Ah, não é, é outro nível, né? É outro nível, sabe? Aí é diferente. Você não sabe. Não, mas é que esse jogo foi muito importante pra várias pessoas que tinham medo de jogar 18x e acabaram vendo um ótimo jogo ali. E realmente é bom. O cara tentou tanto agradar o público de jogador euro mais tradicional que ele perdeu a mão em algumas coisas. Mas tudo bem, o cara arriscou. Só disso o cara já é louvável, né? Se arriscar fazer uma mistura Aí de Worker Placement com
0: 18 x pô, tá de parabéns. Você tem até vaza com 18 x né? Vai saber. Exatamente.
2: <risos> eu gostaria de ver mais mecânicas diferentes usando o controle acionário, né? Porque o uh -huh. primeiro que, que eu conheci não foi de trem, não. Foi o Imperial. E eu acho espetacular essa coisa dele juntar né controle acionário com, com controle de área, né? Um jogo que, aliás, joguei essa semana, minha 30ª partida registrada, né? Talvez tenha alguns um não registradas aí. Aqui, joga em bom. E esse é o... Bom, eu, eu, nesse podcast, né? Eu nunca contei essa história, Deve ter contado várias vezes em outros lugares. Mas, assim, eu resisti por algum tempo essa coisa de jogo econômico. Eu achava, nossa, desse é chato pra caramba. Velho. Por que, que eu iria jogar um jogo sobre economia? Coisa mais sem graça. Aí até que caiu na minha mão o Imperial e eu fiquei completamente fascinado assim, pelo jogo. E ele é isso, né? É uma coisa que junta né, o controle de ações com uma outra mecânica que não tá muito associada a isso. E eu ficou curioso de ver que mais que tem, né? Você comentou aí, né? Desse que é controle de ações com, com vaso, né? Que é o Trick of the Race, né? Tem uns é, que saíram agora também, né? Que mis, mis, faz umas misturebas malucas também, tem. Também que não, não de economia, né? Mas tem o tal do Brian Boru lá, que é um cara que fez uns um jogos, fez aquele novo... É uma vaza com
0: controle de área, né? controle de área, <risos>
2: Então eu gosto de ver essas misturebas, assim. Não, eu também
1: gosto, eu também gosto. Por isso que eu também, eu, é, parece que eu falei só mal do cara, não, cara foi muito corajoso de fazer. <risos> é,
2: é que, assim, é porque especificamente Worker Placement é uma mecânica que eu enjoei com, com ao longo dos anos, assim. Já, já fui mais fã hoje em dia que o único que ficou aqui na minha coleção, assim, é esse Noiland, que é, é, é tão bizarro a forma como ele faz o work placement que nem sei se dá pra conseguir lá
1: mesmo, né? Ah, mas tem bons exemplos. Eu não sei, eu, ó, eu gosto muito do Lerab, porque ele é um jogo que tem um work placement até é muito interessante, porque você só tem um, um trabalhador o jogo inteiro, né? É muito legal isso. E o jogo inteiro é sobre uma economia dessa bem-gestão de recursos, conversão de recursos, né? Fazer um tijolo pra depois fazer não sei o quê e vai querer e tudo vai agregando valor, tem demanda, depois tem que escoar essa produção em barcos. Eu acho que ele simula essa questão básica ali de sistema econômico, né? De produção, né? Alocação de recurso e distribuição. Cara, com work placement. Toda rodada, você simplesmente tem que pegar o seu bonequinho, né? E colocar alguma coisa. Então, casa bem, né? Pra mim, ainda assim, é um dos melhores exemplos de jogos de conversão de recurso. É uma pergunta até que eu falei pra vocês, né? Todo jogo de conversão de recurso vai ser econômico?
0: Acho que não, necessariamente. É,
2: então, porque olha só o rolo que você entraria se você fosse considerar isso. Muito jogo faz isso, né? Sabe um que eu gosto? Só não ficou na minha coleção, porque, assim, eu acho que quase que só eu gostava. Assim, as pessoas que eu jogava não gostavam tanto. Já jogou Leonardo da Vinci? Cara, ele é muito interessante, porque ele é um worker placement que você gerencia um laboratório né? tem as invenções lá do, do Leonardo da Vinci, só que você faz as coisas de forma escondida, então assim você vai né, pegando lá os agentes, porque tem os bonequinhos menorzinhos tem um maiorzinho lá, diz que são os ICs e os pós-doc, né, Para quem é da área acadêmica e, e você coloca eles para trabalhar num projeto, só que você, ninguém sabe qual projeto você tá trabalhando né? porque tem alguns que ficam disponíveis na mesa e aí tem um, ah, esse aqui usa vidro corda, madeira e tudo então você pega as coisas escondidas bota debaixo do teu laboratório ali, bota lá as pessoas para trabalhar. Quando você trabalhou o número suficiente de dias, né, e aí se você tiver mais gente trabalhando, né, como se tivesse trabalhado por dois dias, aí você revela, ó, construir tal coisa. Então, ele tem essa coisa interessante assim de você tá desenvolvendo alguma coisa mais escondida dos outros, e ele tem um pouco também de... É uma espécie de leilão, porque você pode usar os seus trabalhadores também pra ter prioridade em pegar coisas no tabuleiro. Então, tem outros jogos que fazem isso também, né? Se você bota um bonequinho lá, a princípio você pega, mas aí se alguém vai lá e bota dois, ele que tem a prioridade, você fica com o resto, coisas assim. Então, é, é um jogo interessante, assim, de, de gerenciamento de recursos, né? Tem um pouco dessa coisa do contrato também, de certa forma, né? Porque você tá fazendo alguma coisa que tá pré-determinada ali, e é um... Eu acho que dos... O Worker mas assim, que eu joguei, eu acho que é o único, assim, que eu, tirando esse Neuland que é muito diferentão, que eu realmente gostava mais, assim, depois de tanto tempo.
0: E assim, vocês comentaram aqui de algumas coisas, né? A gente falou de cadeia de produção, de leilão, controle acionário, mercado variável, logística. Se a gente fosse pensar, a gente consegue dividir os jogos econômicos em tipos? Será que tem uma distinção? Será que isso que a gente tá falando aqui é uma forma de distinguir o jogo quando o jogo principal do jogo é o leilão, quando é a logística, quando é o controle acionário? Será que a gente consegue dividir de alguma forma?
2: Ah, eu, eu, eu super apoio isso, porque inclusive assim, eu, eu, em geral eu gosto, é, tem, tem gente que é meio rígido, né? Assim, Então, por exemplo, só gosta de jogo mais determinístico, né? E não desses que, que tem mais coisas escondidas, né? Eu gosto dos dois tipos, inclusive que são super bagunçados, né? Tipo bons, bons skims, assim. Mas, assim, eu acho que leilão é uma categoria à parte, né? E eu acho muito bacana o fato de que é possível fazer tanta coisa diferente com leilão, assim. Você pega um cara que inicia aí, ele... Nossa, se bobear lançou dezenas de jogos de leilão aí e ele consegue fazer coisas bem distintas um do outro, né? se compara, sei lá, uma arte moderna com, lá, um Rá... É, é, com mais um Médici, né um que eu, que eu gosto bastante também cada um ele faz uma coisinha diferente eu acho muito legal, e eu, eu sou super fã é, aliás, é, o pessoal fica sempre dizendo ah, o Lucas é o cara do jogo de trem, lá mas na verdade o que eu tenho mais na minha coleção, mais do que jogo de trem é jogo de leilão eu já fiz essa Falei. coisa, inclusive. Eu gosto demais, assim, de todo tipo. Dá até pra dizer que é uma categoria mesmo de jogo econômico, porque tem vários em que é o foco, né? E tem uhum. aqueles que pode até não parecer ser o foco, mas na prática é, né? Não sei se o Tolê concorda comigo, por exemplo, o, 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 o Chicago Express, que é um jogo que eu amo de paixão, né? É um jogo que, assim, é de, teoricamente, de construir rotas, mas o principal ali é o leilão, na verdade, né? é. É onde a porca torce o rabo. Exatamente. Você está ali não só fazendo leilão para ganhar né, as ações que vão te render dinheiro, mas para o que eu acho genial dele: né você diluir. O que aquilo ali tá rendendo para os outros, né? Porque o, o Chicago Express tem essa coisa de que você compra ações das companhias que estão rendendo dinheiro ali, cada vez que paga dividendo, mas o pagamento você tem que dividir pelo número de acionistas, né? Então, se você é o único cara que tem ação, o dinheiro todo que a companhia rendeu vai para você. Mas se aí você vai lá, né, na, 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 na tua vez e vai lá, bota para leiloar uma ação daquela companhia, a partir dali já vai ter que dividir meio a meio. As ações mais importantes que você faz no jogo, até né, tem alguém se dando bem ali, eu vou leiloar a ação do, do cara ali para não ficar ganhando sozinho, para não ficar ganhando muito mais que os outros, né? Então é um jogo que é um jogo de trem ali, né? Mas na prática o que importa, importa mesmo ali, acaba sendo o um leilão, né?
1: Ah, isso é Age of Steam também, é Sim. por essa pegada, né? Eu nunca vou... Eu, o Spino lá que, que me gravava com a gente sempre falava Age of Steam não é jogo econômico, é jogo de leilão. E eu demorei uhum. para entender isso um pouco e eu comecei a concordar. Por quê? Porque de fato... No Age of Steam, você já jogou, Gustavão? Ah, não, não joguei. Não, não, não tem que né? jogar, hein? Então, assim, é bom porque tem vários mapinha, né? Mapinha pra dois tal. Mas aí vai entrar no ponto. Ele, se você for pensar em tudo de economia, ele tem o leilão, que, é, que é, realmente é o, é o importante do jogo. Mas se você pensar em sistema econômico, o que, que o Age of Steam tem? Logística? E malemar, é né? Não tem produção, não tem alocação de recurso. Você tá só brigando no leilão, basicamente por causa da, da ordem de turno, né? Que é o importante. E, e aí ele enquanto ele me falou isso, eu, eu não entendi. Mas depois eu, cara, é verdade, ele é muito mais um jogo de leilão do que um jogo econômico né? e ganha quem faz mais dinheiro, né? Só que isso aí é bem controverso, né? Tenho certeza que isso aí uhum. ruim, todo mundo concorda. Pra ser então, eu vou falar a minha separação que eu faço, tá, Gustavo? Mas é como eu falei, é muito mais um guia de compras do Toledo do que uma definição acadêmica. Boa! Que boa. <risos> eu gosto de separar se tem ou não tem alguns aspectos que eu considero importantíssimo. Primeiro, investimento cruzado, que é um negócio que eu sei que o Lucas gosta também. Demais, que é isso né? É a possibilidade de você investir diretamente em outro jogador, né? em algum, algum asset, né? Um asset
0: em algo que é... não te pertence também, né?
1: É, seria como o equivalente, sei lá, no, no site, cada um com seus tabuleirinhos e eu poderia. ah, eu também quero fazer parte aqui um pouquinho, porque uhum. eu tô acreditando em você. Tipo no isso, The
0: Gatorist, né? Você financia isso. um artista,
1: o cara vai lá e compra uma obra dele. Isso, e isso pra mim é sensacional, porque vai levar em um ponto que leva à interação, porque pra mim o mais definidor do que tudo, né, de um vlog econômico pra mim, é ter interação. Exatamente. Porque amiga, quando você falou ali, né, Gustavo, por que, que a economia girar? Cara, a economia gira porque muitas pessoas estão participando, participando daquele sistema e interferindo nele, né? Então jogos que já são mais solitários, assim, né? cada um na tua, não tendem a ser tanto econômicos ao meu ver por causa que você tá na verdade só no teu mundinho ali, ninguém tá. O que, que você tá. o que, que vocês estão criando? O que que, um... o que que um influencia no outro? Isso nem precisa ser agressivo, né? É só questão de ter mais interação. Então incentivo cruzado para mim é
2: sempre maravilhoso porque isso não te deixa jogar sozinho. Que, inclusive assim, isso é uma coisa que me encantou num jogo, né? Que Bom, você falou aí do navegador, né? O navegador foi um também que eu conheci, achei espetacular essa coisa de, de como ele modela ali, né? A oferta e a demanda. E um que eu acho que é um jogo que o foco talvez principal seja isso, e eu acho maravilhoso o fato de que é um jogo que é impossível você jogar sozinho, é o container, né? Ah, ah total, o...
0: né? Container. Você
2: que controla a oferta e demanda aí para os outros e vice-versa, né? Não tem como você fazer nada sozinho. Você não pode comprar o seu próprio container que você produziu e tudo. A única coisa que você pode fazer é lá na última etapa, né? Quando você vai com o navio lá e vai leiloar o navio na ilha, a princípio você pode recusar de, de pegar a oferta né, maior do leilão ali e pagar você mesmo. Ainda assim é um negócio super desvantajoso, né? Uhum. Porque você, pegando de outra pessoa, você pegaria em dobro. Então, isso é que eu acho espetacular, né? Essa, essa aí que você falou é importantíssimo, aliás, que bom que você lembrou, né? Porque a interação é que é a grande, grande coisa, né? Assim, eu acho que um jogo econômico. A interação né? é meio que a cola que junta tudo isso que a gente falou, né? Tem que ter interação. Talvez por isso que em jogos que até tem uma coisa assim de, numa linha de produção ou numa manejo né, de, de recursos e tudo eu, talvez eu não goste muito quando é uma coisa que você pode fazer meio que sozinho né você faz sua maquininha ali de, de pontos
1: é, aí, bom eu vou desvirtuar disso, depois eu volto para minhas características acho que é um bom ponto se eu gostava e permitir porque acho que Vários designs, quando eles vão indo para um lado mais de um, do que eu chamo né, de um euro econômico, daí, né, ou seja, um euro que tem uma, uns traços de economia muito fortes ali, para limitar justamente uma interação que pode não ser desejada, e tudo certo, eles fazem com que a economia esteja muito presente no próprio sistema do jogo, né, com as mecânicas, com as dinâmicas. Então, os jogadores interagem indiretamente através do sistema do jogo, não ao invés disso que a gente está falando, de incentivo cruzado, por exemplo, que é uma forma ultra. Direta de interagir um jogador com o outro. Né? Então você cria tipo um intermediário, né? Ah, troca com a guilda tal, não sei do que, e alguém também pode ir lá depois, aí vai ser por causa de um worker placement que um outro veio primeiro. Né? Vai ter uma interaçãozinha ali indireta, mas no geral você bota o sistema ali do jogo é, meio que protegendo os jogadores para que ninguém consiga interferir muito no jogo um do outro, né? E tá tudo certo. Mas não passa aquela sensação de uma economia viva, né? Igual no container, que foi pra mim é um dos ápices, onde que realmente, se alguém não colaborar O jogo afunda, né? O que é considerado um defeito uhum. Por muitos do jogo, né? Não agrada Porque basta um, dois não colaborar E o jogo não anda, porque de fato Precisa de todo mundo fazer a economia girar Então é, eu acho que a interação Realmente é um ponto importantíssimo tá, Outro ponto que eu gosto de olhar nos jogos É se a economia é aberta ou fechada porque ambos permitem situações muito, muito legais, né? Eu tendo até a gostar mais de jogos de economia fechada. Né? O que, que é isso? É quando o dinheiro que existe, os recursos que existem, são aqueles. Então, basicamente, você está eliminando uma etapa do sistema econômico, que é a produção, né? Então, você não tem produção de recursos a mais. É Seja via um banco, etc. Na você tem recursos limitados. Então, o jogo vai se desenvolver a partir da distribuição, da alocação deles, né? E, e vence quem é o melhor. Então, eu adoro a economia fechada quando existe, né? Mas a economia aberta também é sempre maravilhoso, né?
2: Outra categoria, né, que, bom, meio que já abriu, foi esses que envolvem o risco, né, o risco econômico, né. Vocês já jogaram um jogo que chama Tulip Bubble?
0: Caramba, esse você não manja.
2: Eu joguei porque tenho um amigo meu que, de vez em quando ele vai pra Essen, consegue achar essas coisas baratas, né, mas é um jogo que acabou saindo muito caro, mas é, a ideia, né, teve aquela, das primeiras grandes bolhas econômicas da história, né, que é o das tulipas na Holanda, né, de repente a população começou a ficar completamente alucinada com tulipa, todo mundo comprava tulipa, o preço da tulipa ficava cada vez mais caro, e de repente, né, é, teve uma, uma, uma bolha absurda, né, que de repente quebrou toda essa indústria, né? E é um jogo que tem isso assim, ele tem um pouco daquele push or look, né? Você vai investindo cada vez mais na, nas tulipas lá, e aquilo ali vai aumentando de preço. Ele tem leilão, ele tem um pouco... você escolher onde que você vai investir, sendo que você sabe que uma hora ele vai quebrar, né? E você não sabe exatamente quando. Né? Então, a, a me medida que o jogo vai avançando, você sabe que em qualquer momento você, aquilo que você investiu vai correr o risco de perder e você escolhe né, o quanto de risco você quer. Né? Então, é aquela discussão que eu estava falando. Né? Tem gente que é mais purista assim, e não gosta de jogo econômico que não seja determinístico. Eu não tenho esse problema, não. Assim, gosto bastante. Inclusive, tem um joguinho assim que saiu aqui no Brasil que ele tem um pouco dessa ideia. Até um jogo legal e é um jogo econômico no sentido de que não é muito caro. Que é aquele, eu acho que 1920 Wall Street, alguma coisa Wall assim. Wall Street, que, é, pode crer. Que, ele tem um pouco disso né assim você vai comprando em ações que elas sobem e descem de preço assim de um jeito que não é determinístico eu tenho um que é o um meu jogo também super né esse eu só fiquei sabendo porque o cara fez um 18x famoso é um jogo de investimento em ação que você joga dados assim sabe? então assim quando você controla a empresa né você joga um dado lá que dependendo do que você faz lá pode subir ou cair o preço de ação então tem tem alguns que envolvem esse risco que é, também é uma parte da economia né e eu acho legal assim né? tem gente que né, torce o nariz mas eu me e o Ponzi Scheme, né, que a gente comentou aqui rapidamente, que eu acho espetacular, né, que você faz as coisas escondidas dos outros. Né? tá ali trocando, né, <risos> o jogo vem com uma carteirinha ali que você enfia lá o dinheiro, ó, eu estou oferecendo esse dinheiro aqui para trocar isso por isso e o mais legal é que você é obrigado a fazer um negócio, né, ou você aceita a oferta ou você paga o mesmo valor para a pessoa para pegar o que ela está oferecendo. E Enquanto <risos> isso, né, os outros jogadores eles têm que tentar adivinhar como está a valoração dos produtos pelo tamanho da careta do quanto os outros xingam, né? Você olha lá pro outro, né? O cara olha lá, faz aquela cara horrorosa. Ih, rapaz, o cara já tá... Começou a pagar caro nesse negócio. E eu acho espetacular. É assim, um jogo que eu acho divertidíssimo também. Eu acho que o risco
1: vai cair num... Bom, no episódio aí que foi um dos melhores, realmente aí, que, do, do Gambiarra, que foi esse que vocês gravaram aí, né, Gustavo? da versão à, à perda, né? Sim, e, sim. E como isso é um aspecto difícil de botar em design, né? E aí o risco já tá nessa categoria, né? Tem que não ligar muito pra perda, né? <risos> porque eu ali no CD, é bem legal esse episódio. Né? Os caras passaram psicólogo, tudo, né? Psiquiatra, melhor, cara. Então a minha última só categoria que eu separo ali, daí é a questão de se tem ou não cadeia de produção, porque é uma coisa que eu gosto demais, mas esse é o mais perigoso pra mim, né? Mas Quando eu vejo já o jogo, já sempre entender o tipo de jogo que é o nome que eu gosto. Eu gosto de separar se tem cadeia de produção, porque se tiver, cara, eu já vou correr atrás na hora, porque eu adoro transformar cubinhos em outros cubinhos e fingir que são produtos.
2: você gosta disso, você gosta
1: de sofrer muito.
2: Tente é, Agora
1: você falou tanto, eu vou ter que ver. Mas seria esse, Gustavão, Acho que bem diferente, né? Porque daí ou dá pra ver por mecânica ou, sei lá, é bem pessoal, né?
0: E até falando em mecânicas, né? A gente falou lá no, nos episódios sobre mecânica sobre o mercado variável, né? Controle de ações, mas tem algumas mecânicas econômicas que a gente não falou, como especulação de recursos e mesmo o investimento, né? Hoje no BGG, por conta lá do livro que a gente citou nos episódios de mecânicas, que é o Building Blocks of Tabletop Game Design, ele fala sobre investimento ser uma mecânica, né? E talvez, você que talvez tá vindo aqui, tá procurando jogos econômicos mais puros, assim, a economia sendo o principal do jogo, talvez, você procurando por essa mecânica, você também vai achar bastante coisa legal, porque muitos dos jogos que ele coloca dentro dessa mecânica são os jogos que a gente citou aqui, como Imperial, como os 18X, você tem até o The Gallery, que eu comentei, você tem o Acquire, que é um dos jogos mais antigos nessa categoria, o Stockpile, enfim, tem um monte de jogos, Chicago Express, Arkwright, Ai, até os scooby Rails, né? O Irish Gauge, que é o, o que tá mais alto aqui na, né, nessa lista, que depois vem o Iberian Gauge e provavelmente o outro, que é o Ride the Rails, né? Ele, ele vai vir depois aqui no ranking, né? Mas são jogos que sim, tem controle acionário e tem investimento. Acho que investir em algo e esse algo te gerar mais dinheiro e até uma forma fácil da gente procurar por jogos desse estilo. Nem sempre vai ter, novamente, vai ter as exceções à regra, mas você pensar que investimento como mecânica do jogo é o principal, provavelmente provavelmente esse jogo vai ser econômico. Então é uma forma ah. de você procurar, além de outras mecânicas, como a gente falou, a especulação de commodities, né? Que vai estar tá no BGG como commodity speculation, né? E você tem mercado variável, enfim, tem uma série de outras mecânicas. Mas eu, eu entendo que essas divisões, elas são hoje não existentes. A gente tá tentando falar aqui a galera de como a gente pode identificar esses jogos dentro, porque existem diferenças, né? Um jogo que <risos> ele é puro leilão, como o caso do Medici, que inclusive tem ali você investir mais num recurso do que o outro para subir umas trilhazinhas lá, mas ainda assim ganha quem tem mais grana, porque você investiu mais no anis estrelado você vai ter ali como maior investidor, você vai ganhar grana porque você tá vendendo esse anis estrelado pra algum lugar do mundo aí, né? Fora o próprio uh -huh. dinheiro do jogo que circula. Acho que o exemplo do Lucas do Médici é muito bom porque é um dos poucos jogos que eu tenho na minha coleção que eu considero econômicos ele tem um leilão, mas que o leilão funciona pra parte econômica do jogo é diferente Ai, de você ter o um leilão num tical tipo, o tical tem leilão, mas ele não é um econômico, mas ele tem a mecânica de leilão no meio, né? Então, são exemplos de jogos que você vai ter o leilão em duas formas, uma como o leilão principal a economia e o leilão como um acessório mecânico do próprio jogo, né? E acho que a gente deu bastante exemplos aqui de jogos econômicos, mas eu queria que vocês dessem exemplos de jogos que vocês gostam muito, fora do 18X. Vamos sair da zona de conforto, né? Porque 18X tá cravado já, né, gente? A gente já sabe, 18X é o jogo econômico dos mais antigos, dos mais modernos, vamos dizer assim, né? Tem todo o uma linha de jogos que, eu imagino que todos devem ser econômicos, não sei se tem algum 18 x que não é econômico, vocês podem me elucidar aqui, mas eu acho que pra ser um 18 x ele tem que ser econômico, né? Ele tem que ter especulação de recursos, ele tem que ter a logística, né? a criaçãozinha de rotas, né? Ele vai ter que ter esse investimento, né? essa coisa do cruzamento dos investimentos, né? você vai investir na empresa que você não tem, porque tem até uma, esse é um conceito que pra quem vai jogar esses jogos, é muito difícil de entender, né? Você não Nossa. é o dono da economia, você não é o dono da empresa, você tá investindo nela, só que se ela quebrar você quebra junto, então tem todo um pensamento que você vai ter que sair dessa coisa de eu tenho pra tipo, eu estou investindo em algo, né?
1: Demora às vezes pros conceitos entrarem, é engraçado pegar um jogador clássico de Euro assim, mais tradicional e botar numa mesa de 18x e ver como que na cabeça dele ele tá fazendo tudo certo mas ele tá fazendo tudo errado, é muito legal ver isso e <risos> você <isso aí> explicando <risos> porque não
2: é a mesma lógica, né? Isso. Então... Ah, no Imperial é o clássico jogar que nem War, né? Nossa, Quase né? sempre alguém joga lá e tá achando que tá... eu vou, Tô quebrando todo mundo aqui, tô me dando bem e não tá ganhando nada com isso, né? É incrível como que o jogo é muito
1: econômico, né? E não tem nada ali, né? Tipo, faz é um monte de exércitozinho se batendo e você tem que fazer a guerra pra economia girar, cara. É triste porque é a, é a verdade
2: desse mundo, mas no
1: jogo é muito lindo, né, cara? Aquilo funcionar.
2: Não, eu acho assim, o cara colocou de uma forma, assim, sarcástica espetacular, né? Ilustrar o que é que tá acontecendo. Porque é uma coisa que existiu, né, na, na, era os títulos de guerra, né, os, os war bonds, né, assim, é. você comprava um título, que nem você compra lá o título de, do tesouro direto lá, pra financiar as forças armadas do país e você ganha um dividendo aí, inclusive na Inglaterra, os que eles emitiram aí no começo do século XX, estava pagando até de desse, assim. cara Então, isso realmente existiu. É. Realmente e, existiu, uh, né? É.
1: Deixa eu explicar, acho que pra quem nunca jogou, só pra entender, porque você vai, né, com, basicamente ganhar mais pô, dinheiro, assim, né, mais poder econômico, quanto mais territórios você tiver, né? Que basicamente é as guerras todas que nós temos aí, é disputa de território. Só que um, um exército muito grande também custa muito dinheiro. Então qual a melhor maneira de você <risos> ser mais lucrativo? É você conquistar muitos territórios, mas que seja uma guerra muito sangrenta. Porque no final você tem que pagar bem pouco dinheiro para as suas
0: forças armadas. Pode crer! É nossa. completamente diferente. Olha a
1: forma que você tem que pensar, entendeu? E, e as pessoas não jogam assim. Ah, vou manter um exército bem forte, aí não ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro, e vou. Aí Vai falar, ah, eu levei 6 horas jogando Imperial. Sim, está jogando o jogo errado, você não está pensando em ganhar dinheiro, entendeu? Demora para clicar essas coisas. Eu acho que esses sistemas muito inteligentes, assim, eu acho, né? Extremamente inteligente fazer isso. Tem o grande problema, que é uma coisa que já falamos, né, em vários locais, que nem tudo está no manual. Esse é o grande problema, né? Você pode ler as regras, tá ali certinho, jogando o jogo. As regras estão certas, mas a chance de estar jogando o um jogo errado é muito alta, né? E eu não sei porque os caras não colocam ali no manual também. Galera, se liguem nisso, né? Os caras explota colocam às vezes, né?
0: Qual que é a proporção do que dá ponto no jogo, é, né? É,
1: algumas dicas estratégicas. Sim, porque sim. Nesse mundo de hoje, a galera às vezes joga uma partida e já parte pro próximo, né? Diz, aliás, isso né? pra mim tem... é o
2: que explica por que o Imperial 2030, que saiu aqui no Brasil, fez pouquíssimo sucesso, né? Fez. É um jogo que, assim, o original saiu em 2006, que era ainda era uma época que as pessoas jogavam e rejogavam muito tempo o jogo, Então ele chegou a, até chegar na top 10 no BGG na
0: época. Não, ele ganhou o jogo do ano de Portugal, do Spiel Portugal, né? É,
2: e aí, logo depois, ele já fez o 2030, né? Três anos depois, mas aqui saiu e tá 221 no ranking da Ludopédia, né? E eu acho que muito por causa disso, assim, o pessoal comprava o jogo, né? Achava que ia ser um jogo de guerra, mas não, não via sentido nenhum, passar pra frente, né?
1: Ah, você pode ir lá na, na, nos tópicos lá da Ludopédia, é muita gente reclamando que demora muito, mas jogando bem, você joga rápido, né? Faz a economia é, é girar, né? por isso que eu falo, né? é a de Interação, né? Poder do jogador sobre o Sistema, tudo isso vai encaixando também, acho que numa uma parte mais de nuance assim, do que fecha um jogo econômico, pelo menos pra mim, que aí não vai ser como mecânica, né? Vai ser mais as dinâmicas. Geralmente também tem isso, né? O, os jogadores têm mais poder sobre o sistema, né? O sistema é mais aberto. Quanto mais você deixar o joguinho, né, amarradinho, mais difícil também é, mais, é, é simular uma economia pujante, assim, variável. Posso estar falando uma groselha, mas eu acredito que tem que ter a, a parte pessoal dos jogadores com bastante poder pra isso rodar, né? Só que gera. É, é arriscado o mercado logicamente, né, pensa a chance de um jogo desse flopar, como foi que o Imperial, é alta.
2: Não, e tem muito jogo que é assim, aliás, pegando um outro que também é, já dá para considerar econômico, é um, tem um jogo do Kinesi que chama Stephenson's Rockets não sei se vocês já jogaram. é um jogo que ele lembra muito, que aliás é outra categoria talvez a gente possa falar, que são essas baseadas em você fazer grandes fusões né, o, o clássico disso é o Acquire, né, assim, que é o pai dos jogos econômicos né, e aí do, também do, dos anos 60 eu acho, do -Saxon lá, que ele criou esse jogo que você faz cada Cadeias de hotéis, né? Que você vai abrindo em lugares diferentes do tabuleiro, e cada vez que, que encosta um no um outro, aquilo vira, né? Uma é como se você fusionasse duas companhias, né? E, e é tem um jogo de regras simples e tudo, mas assim é difícil você entender o que que faz, o que que você faz. O que ele fez um jogo que é, é a mesma ideia, mas é com trens. É o único jogo de trem que o que fez de mais. 100 jogos, mais de né mais, deve estar com mais 700 jogos que ele tem, só que ele resolveu não já que eu vou fazer um único jogo de trem, não vai ter nada a ver com os jogos de trem que existem, e são <risos> companhias ferroviárias que a, toda vez que um trem encosta no da outra, elas se fundem numa só e você compra ações das companhias, quando tem essa fusão, né vai ter uma divisão de para quem vai cada dinheiro né você tem um, um bônus lá da fusão aí ele coloca mais uma espécie de set collection lá, de, que você pode pegar passageiros, pode fazer umas coisas assim e uma mecânica de veto, cada vez que você põe um trilho, qualquer pessoa pode vetar pra que direção o trio vai se ela tiver mais ações né naquela companhia que você. Não, boto duas ações aqui pro trio, um pra esse lado e um para esse outro. E é um jogo que, assim, na primeira vez você joga não faz sentido nenhum. <risos> Nossa, o que que eu tô fazendo aqui? não eu tô mandando esses negócios aqui. Ninguém pega a maldade do veto, assim, né? Normal na primeira partida, ninguém vetar nada. né Pra que, que eu vou gastar ação que eu consegui juntar aqui só pra botar o trio pro outro lado? Mas aí quando o negócio você entende mesmo, é um jogo espetacular, mas é um jogo também que tem isso, né? Assim, nessa época que que a gente vive aí, que é tanto jogo disponível que com mais comum é a pessoa jogar uma vez e já partir pra outro É difícil esse tipo de coisa fazer sucesso, né?
1: Só pra aproveitar o gancho, fusão é realmente uma... Nossa, eu adoro esses jogos econômicos. E eu vou co cobrar publicamente aqui uma, uma promessa feita. Posso, Gustavo? Lá
0: vem. botilheiro
1: sei que você tá escutando aí, cara. Você prometeu fazer uma expansão pro City of Big Shoulders, que teria fusões. <risos> ó, <risos> oh, agora o cara virou designer popstar, esqueceu, mas irei cobrar até o, até o final da vida eu quero essa situação, estamos de olho estamos de
2: olho <risos> e os exemplos, né? você ficou de dar os, os exemplos de jogos que não sejam de trem, né vou falar uns aqui que não tem nada a ver com trem um que é, eu, é, é um que não é esse, esse sofrimento absurdo né, que é o Island lá, mas também a ideia de, de uma cadeia de produção só que muito mais simples mas também bastante interativa e interessante, é um que chama King Chocolate, que é um tema uhum. completo Exatamente colado com o cuspe, mas <risos> não tem trem e não, não tem nada a ver com trem. É um jogo que, assim, te, você, teoricamente, está você fazendo uma produção de chocolate e tem seis etapas de produção, né? Você começa lá, pega o cacau, aí pega lá o pódio que chama, né? O caroço do cacau, aí vai torrar, etc. São então, seis etapas e você só vai produzir o, o, o chocolate fazendo as seis etapas, né? E cada vez que você passa na etapa seguinte, você ganha dinheiro com isso. Só que essas coisas estão no tabuleiro e o dono é de quem pegar e você só tem quatro bonequinhos para isso. Então, obrigatoriamente, você vai ter que usar etapas de outras pessoas, né? Ou de lugares que não, ninguém pegou ainda, né? Então, acho bacana que é um que tem essa coisa, né? De ter uma cadeia de produção muito mais simples, assim, é um jogo de, desse, desse de duas páginas de regra, mas que eu considero né, econômico pelo fato de isso não é isso. É um jogo que quem tem mais dinheiro ganha, né? E... É tem nada a ver com treino.
1: Ah, eu gosto muito desse jogo, treino aqui. Só que aí é, é que é doido, né, Pra você ver. Para mim ele é, um, é aí é, pode ser só a viés da cabeça, porque quando o dinheiro é ponto simplesmente, nesse caso é. Você não gasta é. o dinheiro, né? Você não usa é. nunca ele. Ele é simplesmente é, tem razão. só pontos. É. Vendo pra este lado? Aí <risos> ele me buga um pouco, porque pô, é o que você falou, poderia ser qualquer coisa o jogo, e aí eu adoro ele, eu acho que desses de cadeia de produção, dos que eu mais gosto, assim, muito interativo, né, muito de leitura de mesa, só que ele tá simulando de fato ali aquela. É, agora eu tô entrando em contradição, porque é quem ganha quem faz a melhor <risos> cadeia de produção, né? Mas
0: é, só, <risos> só que é... assim, não é, é, é que você faz, demais, né, né? É.
1: você tem que pegar os melhores pontos ali, né? É muito complicado esse assunto, cara, é muito difícil. <risos> Eu só ia puxar depois um que antes que eu esqueça que o Gustavo falou do Ride the Rails Ride the Rails é um cubi race que para mim também é quase que um euro Ele não tem leilão O dinheiro é só uma trilha de pontos também E você faz um pick-up delivery ali De passageiros Quem faz as melhores entregas ganha o jogo, que somou mais pontos. É muito tênue a, div a divisão entre isso e um jogo que não é econômico, vocês entendem? Esses dois pontos, esses dois uhum. exemplos, bem, são muito bons. Esse, o King Chocolate Ride, The Race, pra mim, eles são a zona cinza pra mim. Eu não, eu, é ali que eu, me, eu entro, na, eu próprio entro na contradição, sabe?
2: Não, esse é um acho muito legal, né? eu não tenho ele, mas assim eu até gostaria de ter, porque ele meio que, ele junta a simplicidade de rotas do Cube Rails, né, você não tem os trilhos né, literais lá, com o que o Steam foi faz, né? De você ser focado lá em você ter o, o pick-up and delivery, né? E... É, você faz só que a ele distribuição, ainda tem, pelo né? Pelo menos ele ainda tem né, controle acionário, né? Você tá comprando ações ali, né? Não é Só não é ah, legal. Ah, né? muito bem. Mas muito tem bem. isso, né? Tem
1: investimento cruzado,
2: né? É, exato. Agora, ó, outro aqui que não tem nada a ver com o trem, chama Gold Brow. Já ouviram falar desse? Isso eu tenho por sua causa, mas não joguei. <risos> ainda. É, não jogou ainda, né? É um jogo de investimento em cerveja, né? Você pode abrir botecos e pode abrir cervejarias. Ele é um desses jogos que tem essa coisa de coisa escondida, né de meio de sorte, assim, né? Então, você é desses que só gosta de jogo determinista, vai torcer o nariz. Mas eu acho divertidíssimo, assim, porque é um jogo que ele tem ações, né? Você compra ações, né? N nos... Tem seis botecos ali na mesa, né? Quando você é o chefe do boteco, você pode fazer a ampliação dele, né? Você vai botando mais mesas ali, quanto mais mesas tiver, é mais... Ele rende, né? Só que ele tem dois personagens que ficam rodando em volta do tabuleiro, que um é o bêbado e outro é a garçonete. Então, o, o boteco que tá com o bêbado, né? Pensa como que nem eu um ladrão lá no catão, né? Então você bota lá o ladrão, né? Então vai dar prejuízo para quem pegou lá. A Mesma coisa aqui, você tem uma ação lá que te permite mover o bêbado até dois espaços, né? Então você joga lá o bêbado no boteco do outro, o cara vai perder muito dinheiro do que ele normalmente ganharia por ter o bêbado ali. E a garçonete rende mais, né? O boteco tem a garçonete. Só que esse negócio não de você pega um 18x, né? Uma coisa assim, né? Sempre, né? Quem é o presidente é quem tem mais ações nesse vale isso também. Só que você pode chutar o, o, o presidente, né? Então se você pode, ter uma ação lá que é você não, você não é mais o presidente, e aí é, as pessoas só podem evitar se é, tiver maioria absoluta ali. E como se não bastasse, é um jogo que, assim, você só pode ter seis acionistas, né, na verdade, seis ações, né, para cada um dos estabelecimentos. Enquanto não completou as seis, né, o, o que eles rendem vai ser dividido igualmente ali. Na hora que completa seis, todos os jogadores que não tiverem pelo menos duas ações, eles são chutados do estabelecimento. Então ainda tem isso, é assim, um pouco mais dramático em relação a isso. Ele tem muita sorte, né, porque você pega cartas ali, mas é um jogo assim que. É um jogo econômico, é mais dinheiro ganha, o dinheiro você realmente usa para comprar mais ações né, nos, nos estabelecimentos. Né. Tem o controle dividido, né porque é o controle acionário, inclusive, assim, é em dois níveis, porque você tem os botecos e o dono do boteco escolhe qual que é a cervejaria que fornece para aquele boteco. E as cervejarias também podem né, ter acionistas. Então, cada vez que tem a rodada de pagamento, você vai calcular quanto que o boteco rendeu ali, né? De curto com o número de mesas, né, se tem o bêbado, se tem a garçonete lá. Esse dinheiro ele é dividido meio a meio. Entre o boteco e entre a cervejaria, né? Então, no boteco, você vai pagar todos os acionistas do boteco e na cervejaria, todos os acionistas da cervejaria e... A divisão, ela é. Você faz pelo número de ação, tudo que tiver quebrado vai para o presidente. Inclusive, se for um número quebrado que for menor, né, que o número de vai todo para o presidente. Então, é um jogo que eu acho muito legal. É jogo econômico. É do mesmo cara que fez o Container, né? aliás. É um cara que, infelizmente, ele faleceu né, é, muitos anos atrás. Então, ele criou poucos jogos, mas até agora tem 100% de, de sucesso comigo. Assim, é o cara que fez o Container, fez o Bjords, que é o meu. Para duas pessoas preferidas, embora não seja econômico. Ele fez também o Transamérica, que é um joguinho simples de trem, assim. É a minha outra sugestão de jogo econômico, que não tem nada a ver com trem
0: aí. Tivemos aqui, gente, olha só, hein. Tá certo, tem muitos exemplos que vocês provavelmente vão ter dificuldade de encontrar, mas a importante <risos> é ter as dicas, né? Porque, que, de novo, se você quiser um monte de exemplos de jogos econômicos e econômicos no seu bolso, também tem lá. Novamente divulgando aí, procure lá Mini Econômicos no Mercado de Ações. Forseio, episódio excelente. Né? Forceio. É o meu Putz. preferido até hoje, assim.
2: E assim, o Arthur. Moderna, né? Que dá pra achar que ele faz no Brasil Nossa. eu acho econômico espetacular. Sim, esse é genial.
0: O próprio Métis, que foi um jogo que sim, não caiu muito no também. gosto da galera, né? Ele, ele, ele ficou bem barato por um tempo, né? Ah, é? E que não, será,
1: eu... cara? Eu não entendo isso. Eu achei ele muito eu bom. Cara, muito bom né? só nesse programa a gente queimou pauta de uns 15 programas lá do nosso podcast, <risos> agora, né? <Lucas? risos>
0: yeah. É, mas aí lá vocês falam <risos> no detalhe Pô, que isso, fica a dica aí, ó. Já faz uma interação com esse episódio Pô, King chocos de Gold ia falar tudo isso, agora vamos é... Ô, E tem brasileiro também, né, tem o Tsukiji lá do Leandro né? Sensacional, é... pô, joguei ele Recentemente de novo aqui Mesa cheia, coisa linda, gente, esse jogo é muito bom
1: Ele é muito legal mesmo, cara Esse aí é um achadinho que também tá Encontra barato aí, né, até com as moedinhas de metal São é uma lindezas
0: Exato, com certeza O 1920 Wall Street também é um jogo que Sei lá, a gente comprou uma amiga minha por tipo, 30 reais. Isso já faz bastante tempo, nem sei como que é o preço dele agora, mas é um jogo também que não caiu muito do gosto, olha só. Fica a dica aí. Será que fica. o brasileiro não curte muito o jogo econômico raiz? Fica aí a denúncia.
1: Eu acho que não muito mesmo, cara. Eu vou falar porque desde a época do Power Grid, é, o Power Grid já, eu sempre achei que já dividia muitas opiniões. Pode ser o meu viés também do que eu acompanho, né? Mas eu vejo que... Acho que depois o, o público, né, assim, do Hop foi amadurecendo, no sentido mais de amadurecer, assim, que foi que então você vai tendo mais tipos diferentes de jogador. Mas sabe essa coisa que eu acho que é uma, uma discussão à parte, né? Se jogo tem que ser divertido ou não? E para muitas pessoas, fazer conta não é divertido. Pode crer. Né? A pessoa quer dar risada, só que quer outras coisas. Fazer conta, não, é um... É, eu não tô falando de brasileiro só. É o que eu conheço, né? O nosso país. E a galera sempre... Muitos comentários. Depois isso foi mudando, porque foi vindo esses euros mais cabeçudos, a galera foi aprendendo. a gente tem um público bem forte para isso, né? Mas eu acho que tem... Claro, food chain Magnate, né, que é um outro joguinho aí, muito legal também, econômico. É, mas uma galera fala, pô, parece que eu tô, tô trabalhando no RH, sabe? O pessoal é, <risos> relaciona muito, é tão boa a modelagem, como o Lucas falou, que você tá modelando um aspecto da economia, talvez lembre a, a realidade até demais, sabe? Isso é uma, uma teoria que eu tenho, né? Pode ser completamente uma gruselha. Ah, Acho mas pessoal...
0: se colocasse um tema viking ali, food chain viking, já era. <risos> Cthulhu Magnate, pô, aí já era, né?
2: Pô, você sabe que tem uma expansão de zumbi do Age of Sin, né? Olha aí,
0: tá vendo? <risos> mas fica a denúncia aqui, porque eu descobri agora que o 1920 Wall Street esgotou no Brasil, então... Ah, provavelmente você não vai ah, achar mais, bom. olha aí. Esgotou, hein? Pode ser que alguma coisa iluminou a cabeça da galera e levaram. Muito bom. Ótimo. Boa. Eu tenho acesso a uma cópia dele, então eu tô tranquilo, que é essa dessa amiga que eu quero jogar de novo. tô desde aquela época que a gente gravou, né, o Mini Econômicos, pra jogar esse jogo, mas não tive oportunidade de jogar ele de novo. Agora eu queria que vocês dessem uns exemplos de jogos que vocês ouvem muitas pessoas falando como jogo econômico, e eu queria que vocês desafiassem essa definição de jogo econômico desses jogos. Que jogos que vocês ouvem muito, a galera fala, ah, eu gosto de jogo econômico. Que jogo econômico você gosta? O jogo X. Aí você fala, pô, mas esse jogo aí é do 6 econômico, sabe? <risos> você sabe qual é o
2: segundo jogo que mais tem registro de, de nota no BGG e tá marcado como econômico? O primeiro é óbvio, né? O banco Imobiliário, né? <risos> sabe qual que é o segundo? Não imagino. É o jogo da vida
0: ah, meu Deus.
2: É sério. Ah. Confere no BGG lá, faz a busca é. avançada pro jogo econômico, lista pelo número de votos. Segundo com mais número de votos é o jogo da vida.
0: Mas aí é voto negativo, pelo menos, né?
2: Bom, eu imagino sim né?
0: Mas aí, agora a pergunta é: o Monopoly, o Banco Imobiliário é um econômico? Podemos considerar como econômico?
2: Você tá usando dinheiro Para comprar coisas que te dão dinheiro, né? Assim. Inclusive, assim, tem toda a discussão, eu nunca tive a oportunidade de verificar isso, né? Mas dizem que o original, jogado com as regras que estão no papel, né, porque cada um joga de um jeito, Diz que até é melhor, né? porque a, a gente tem a mania de jogar com regra caseira, assim, e tem um lance também que eu acho que no Brasil, talvez eles não fizeram, né, é toda aquela discussão, né, que o Banco Popular, na verdade, eles pegaram o Monopoly e deram uma mexida... Sim, assim. mudaram um negócio ou outro é. pra
0: lançar como outro jogo.
2: Exato, então eu não sei, mas porque no, no original, né, tem essa coisa de que quando você cai numa propriedade, você pode optar por não comprar aquela propriedade e ela vai a leilão, então, assim, já dá um pouquinho mais de característica também, né, de algo econômico, mas, enfim, sei lá, pode é. ser é um jogo espetacular mas ele tem suas características econômicas, você está comprando coisas que vão dar mais Então,
0: a, exatamente, a gente está falando Ganha se é um jogo econômico ou não, né? Então eu vou
1: criar discussão e eu não
0: acho. Vai lá, vai lá, Porque
1: ele não modela nenhuma parte de um sistema econômico, não tem produção, não
2: tem gerenciamento de recursos e não tem distribuição de recursos. É, teoricamente ele está tá modelando o efeito da cartelização, né? Ah!
1: Porque você tá bom, tem aquela vale. coisa né? você,
2: quando você compra todas as propriedades, né, de um bairro ali, né, que dos da mesma cor, bota lá a casa, né, e Hotel, e aí você passa a cobrar muito mais caro para os outros irem ali, né? Tem
1: investimento, né? Tá, olha só, olha a gente mordendo a língua.
0: <risos> <risos> então, você que queria saber se você já jogou um jogo econômico raiz na vida, aí ó, você já jogou provavelmente. Olha aí, Monopólio é conceito econômico. Ó,
1: eu vou dar um exemplo que eu sempre, inclusive, eu já citei ele aqui, mas que para mim é clássico. É o justamente o Clãs da Caledônia. Eu acho um joguinho muito bom, assim, honesto, né? A palavra que eu gosto de usar é sempre, honesto, ele é bem amarrado. de design design, mas eu vejo muito sendo recomendado como jogo econômico, e pra mim, ele não é. Ele vai cair naquela categoria. Ele tem aspectos de uma economia lá, que você produz, você tem até um mercadinho variável, mas no final do jogo, não é isso o que ganha. Eu, eu sempre perco porque eu, eu, eu acho tão legal ficar naquela economia, eu tô lá produzindo, fazendo... ah, putz, os contratos, ah, tinha que ter feito não sei o que, ah, essa, essa rodada pontua, não sei... ah, sabe? Então, você tem tanto elemento ali que é do jogo em si, que é pro Pra ele ser um sistema mais equilibrado Aquilo que eu falei, o sistema tem mais controle Sobre os jogadores, né? Então, você tem que ficar seguindo as regrinhas Ali, seguindo os objetivos E aí, no final das contas, na minha definição É um ótimo jogo Um bom euro que tem economia Dentro, mas não é um jogo econômico Podem me cancelar depois dessa
0: Fica denúncio. <risos> e, e, e provavelmente Não sei se entra nisso, mas o, o Terra Mística e o Projeto Gás são bastante Comparados com o Clãs da Caledônia E eles também estão dentro da categoria econômica do BGG. Porque
1: eles têm uma economia, de fato, né? Mas e aí? Aí a trilha lá do fogo, você investiu, né? Ah, cara, é muita, sei lá, muita ginástica mental para falar que é econômico, <risos> eu não sei. A gente tem que inventar muita desculpa para falar que é econômico. Porque ou é tudo econômico, porque tem qualquer gerenciamento ou não. É. Então, na minha definição mais restrita, não, cara. Também são jogos com, com uma economia bem bacana lá dentro, mas não é
2: isso que ganha o jogo.
0: E você, Lucas, que jogos que você ouve aí, que a galera fala, ah, eu gosto de jogo econômico, aí quando você ouvi o jogo, dá até aquele arrepio na espinha.
2: Eu não lembro de nenhum caso específico desse, mas tem uma historinha engraçada, assim, bom, é, bom, não tão engraçada, mas curiosa. Não sei se vocês lembram, tem um jogo que até saiu aqui no Brasil,
0: chamado Whistle Stop. Sim, de, de trenzinho. Pô, a gente fez episódio aqui tal.
2: É, eu, eu tenho um blog lá no BGG, né, e aí eu, eu lembro de ter comentado, assim, desse jogo, que eu não animei muito com ele, porque eu achei o final do jogo, assim, muito travado, assim, dá muito AP, assim. E ele é um jogo que, assim, eu pensei que tinha mais a ver com esses jogos, assim, econômicos de trem, porque ele é listado como um jogo de era, né? estava como um jogo de controle acionário, né? Tava lá, stock holding, né? E aí eu fiz esse post no meu blog lá, dizendo, nossa, assim, colocaram o jogo como sendo controle acionário, mas na verdade ele não tem. Ele, na verdade ele, ele tem um, um set collection que simplesmente o nome do, da coisa que eles deram, que você coleciona, chama ação, mas aquilo ali não tem o um papel de uma ação, né? Não é nem algo que te dá dividendo, não é algo que te dá capacidade de controlar alguma coisa, é só né, o nome que deram para aquilo ali, é uma ação, né? E eu comentei lá que é chato isso, né? Porque, assim, as pessoas que vão querer, ah, vou procurar um um jogo de trem com um controle de cenário. Se fizer uma busca avançada, vai parar no jogo, né? E acaba, pode se confundir. E é uma coisa que não dá nem pra alterar, porque só quem pode fazer alteração. Você pode até propor correções lá no, no, na página de um jogo no BGG, mas se for uma coisa desse tipo, só o próprio o editor, né, o, né? da empresa lá do, do jogo pode fazer isso. E aí a, a, a representante lá do Publish respondeu o meu post lá, pedindo desculpa e disse que solicitou lá a correção. <risos> <risos> Ele tô sem jeito com a história.
1: <risos> Falando que o cara, cara é influência lá, pô <risos> Cara, importante, hein?
2: Caraca. Agora não tá mais, mais citado, né? Fiquei morrendo de vergonha com essa história. Mas enfim. Mas enfim, né? De fato, né? Assim, é uma coisa que. É uma. Ele tá listado como uma coisa, mas, né? Acho que se você diz que um jogo é de controle por ação, ou é porque você tem algo que te dá dividendos, né? Ou que é algo que te permite, né? Controlar, né? O parte de uma empresa. E que talvez o preço daquilo ali varie, né? Idealmente, as três coisas, né? que é o que acontece aí em vários desses jogos econômicos. Não só uma coisa que é um... é só um itemzinho que você coleciona lá e por acaso deram o nome daquele de ação,
0: não, e isso é um ponto, assim, Lucas, importantíssimo, que é, nossa, isso aqui, eu preciso pegar esse gancho rapidamente aqui, porque eu vejo muitas vezes as pessoas usando o, até o Board Game Geek, a Ludopedia, como uma fonte de informação 100%, né? Tipo, o que tá ali é, tipo, ah, a complexidade do jogo, a quantidade de jogadores recomendada. Só que acho que muitas vezes as pessoas não pensam em questionar certas coisas, né? E uhum. acho que quando, assim, basta uma pessoa questionar para mudar tudo, né? Uma uhum. coisa que fugindo rapidamente, mas a gente já volta, o Fel Barros até comentou aqui algumas vezes aqui no podcast, no que a gente fez sobre carteados, né, que muitos jogos que antes eram listados como vaza, né, como trick taking no BGG, hoje, eles já são classificados como climbing, ah, né, é? como escalada, <risos> né, porque, tipo, é uma definição que tava lá, porque quem cadastrou colocou, só que não necessariamente isso é uma verdade, alguém cadastrou, lembra, gente, que assim, como isso é uma área que não tem estudos acadêmicos profundos seguidos por todo mundo, né, mecânicas não são listadas em manuais, porque as mecânicas são meramente formas de a gente tentar entender como que você faz alguma coisa dentro do jogo. Mesmo as dinâmicas muitas vezes são listadas como mecânicas, como a gente também falou naquela série sobre mecânicas, né? A gente propositalmente colocou episódios que que era mecânica para falar de dinâmicas e mostrar um pouco dessa diferença, né? Então, não é porque no BGG tá escrito algo que aquilo é uma verdade. E mesmo que muita gente tenha votado alguma coisa, aquilo pode não ser uma verdade para você. Enfim, acho que isso é importante porque novamente entra nessa coisa do econômico. Se tá escrito lá que é econômico, não necessariamente é, dependendo do que você considera econômico, né?
1: Exato. E no final das contas, você só tá querendo... Jogar os jogos que você tá buscando, né? E às vezes está tá buscando por um termo e vai chegar lá e outra coisa. Eu já quebrei muita cara com isso, né? Porque eu sou chato hoje de ficar nessas taxonomias, você tá tentando entender. Até essa coisa que você falou é muito legal, Gustavo, você permitir fazer aqui uma comparação. Isso é uma coisa comum de bancos de dados abertos, né? Ou seja, né? Bancos de dados que tem contribuições. Porque chega um momento que fica tão grande que não tem mais uma curadoria pra alguém conferir se tá certo ou não, né? Então, o IGG, o próprio Lutopia de hoje. Você vai lá, confere, os caras devem. Duvido muito que os caras. Tem tempo pra isso, mas que quisesse conferir se tá certo ou não, eles devem estar tá vendo Só se um, alguém zoou, escreveu merda lá no meio né? Usou palavras que podem Ferir alguém, coisas do tipo Agora, não estão conferindo se realmente Ah, essa mecânica tem mesmo, essa não estão Às vezes nem jogou o jogo, não conhece, etc E você falou porque não é acadêmico Mas mesmo no meio acadêmico tem esse problema Eu vou só dar um exemplo, porque <risos> eu e o Lucas Aqui a gente trabalha com isso, né Na, na pesquisa, que é o, né Lucas, o Jim Bank <risos> É o banco Sim, de gente Sim, nossa, aliás quebrei muita cara sempre. Exato, porque, só pra, vocês, pra quem entender, que é, um, é tipo é como se fosse um BGG dos genes de todas as espécies do planeta. Só que, assim, hoje tá tão grande que é a mesma coisa. Eu faço aqui uma coisa no meu laboratório e mando lá a minha sequência de DNA e falo, ó, oh, isso é o gene X. Gente, se ninguém... <risos> pode simplesmente não ser e isso acontece muito mais do que você imagina. Isso é ciência, tá? Pessoas publicando artigos e tá lá, porque é um banco de dados aberto e é impossível fazer curadoria. Então, pensa a quantidade de erros que não tem num BGG da vida, numa ludopédia da vida. Então, só pra vocês saberem que buraco é muito mais embaixo quando falamos de quantidade de dados. Enquanto o gene errado a gente já não pegou por aí, né, Lucas?
2: <risos> ah, demais. <risos> e assim, mas é, eu acho que tem certas coisas que tem a ver com amostragem. Assim, do mesmo jeito que, sim, em geral a gente vê muito mais erros na Wikipedia brasileira do que na Mundial. Não porque o brasileiro seja pior, mas porque, enfim, é uma amostragem tão grande, né, que, que tem a tendência de uma coisa errada na, na, na Mundial ficar errada por menos tempo. Eu acho que no, 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 no BGG né, tem várias dessas métricas aí que são as que eu confio mais e confio menos, né? Essa de melhor número de jogadores é uma que eu até confio se tiver muita amostragem. Se for um jogo que muita gente votou, assim, na quantidade de melhores jogos, essa é uma que eu até adoro. Essa do peso é uma que, assim, nunca... É, é a que eu menos dou bola, nunca abro, assim, porque peso depende totalmente do contexto, né? Assim... Primeiro, assim, a, a própria definição do que, que é peso. Se é peso pelo fato de ser muita regra ou se é o fato de que você tem que pensar muito em estratégica, né? Porque, às vezes, as, as duas coisas não vão juntas, né? Tem jogo que é extremamente Concordo. pesado em termos de estratégia, mas é duas páginas de regra e ao mesmo tempo tem jogos que tem aí né, os manuais imensos, mas você nem faz tantas decisões assim, relevantes né? Então já tem essa diferença, e a outra é o contexto né? assim, de repente o cara que, sei lá, só, só joga coisas né, super ultra complexas aí, tem algum, tem um jogo no meio do caminho que pra ele ele considera um jogo leve, já o cara que é. né, só joga jogos super ultra leves já vai achar aquele jogo pesado e aí o que que tá certo, o que tá errado? É, por isso que eu acho que
1: pra mim a solução nisso, justamente pra gente ir mais pela amostragem, mas a gente sabe que às vezes, né, tem é, movimento de manada, né, essas coisas, mas seria que tivesse um sisteminha também de votos nas mecânicas, nas categorias, sabe, Para as pessoas ir colocando, nem que fosse um concorda ou não, uhum. que aquilo já daria uma boa, pô, mas isso aqui não é econômico, pô, porque aí o cara colocou errado, assim, não, eu não concordo, sabe, algum sistema que pudesse a própria comunidade indo classificando também, ia gerar é, controvérsias, com certeza, mas eu acho que teria, a gente ajudaria um pouco mais nessa, nessa categorização dessas questões. Né? Eu tô até com o outro aberto aqui, só pra eu xingar, falar mais um jogo que eu não acho, é o SIF, cara. Eu já vi o Scythe sendo recomendado várias vezes como jogo econômico. Pô, na boa. Oh, não, né? não sabia disso, não. Não, <risos> tá aqui, vai abri-la, vai abrir la no, no, na, na Ludo, na BG, tá lá. Temas, economia, economia e ficção científica.
0: É, é o porque... tá é, é colocado como o jogo econômico, e o Anachron não é um jogo econômico, ele é um jogo que tem uma economia, mas assim, longe de ser um jogo econômico. Porque quando eu penso em jogo econômico, eu penso num Arkwright, eu penso até mesmo Power Grid, se for pensar, né? A gente Pô. tá falando de, Por grid, de, é. De, pô, é econômico puro, pô, que isso, é. né
1: tem gente que fala assim, ah, mas o Power Grid não ganha quem faz mais dinheiro, porque ganha quem é, distribui lá mais as cidades, né? Mas, pô, cara, isso é logística? É logística? É logística, exatamente. É uma logística. parte essencial. Você converteu todo o sistema para que no final você distribua bastante aquela energia. Cara, é perfeito. Baita jogo econômico. Não tenho medo de contas, pessoal. Eu sou burro pra caralho com matemática, <risos> e eu consigo jogar, cara.
0: <risos> pra mim, a maioria dos jogos que são recomendados como econômicos, eu não acho que são econômicos. Eu também não. Pra mim, um grande exemplo exemplo, fácil assim, se você pegar os jogos do Vital Lacerda, uhum. para mim, o The Gallery é o único jogo grande dele realmente econômico, porque você tem o um investimento cruzado, você tem o dinheiro que você vai gastar para uhum. ganhar mais dinheiro, você tem ali a ação, vamos dizer assim, que é o artista e as obras que vão subindo e descendo o valor, você influencia isso no jogo, e isso que vai te dar a vitória, porque ganha quem tem mais dinheiro, então é até mais fácil de explicar, né? É, é mais fácil Se você de pegar explicar. o mercado de Lisboa que ele é um econômico enxuto, bem leve, com poucas regras, mas ele tem uma economia, porque você começa o jogo com um dinheiro, e você vai usar esse dinheiro pra comprar tendas, e essas tendas vão te gerar dinheiro, dependendo dos clientes que vão entrar, e você vai investir em restaurantes que te dão um retorno financeiro, mas se você for colocar um projeto de um restaurante que você fala que você vai fazer, e você não faz, você perde esse dinheiro, então ele é um mini econômico mas os demais jogos do Vital Lacerda por mais que eles tenham uma economia, tipo um Kanban eu acho o Kanban é um jogo econômico, é um jogo que você tá ganhando pontos, por montar um sistema lá, que você vai colocando os seus colminhos, você, né, você faz uma linha de produção no jogo que simula uma fábrica, mas não necessariamente é um jogo econômico. É um jogo que você tá brigando por pontos. Né? As cadeiras, os carros, os set collections, né? É. Que você faz no jogo lá. Ah, esse carrinho com a, a, o projeto lá da, que você pega da peça e a cor dele. Enfim, eu tô falando, assim, bem genericamente do Kanban, mas Kanban não é um jogo econômico. O Mars não é um jogo econômico. É. Assim, Lisboa tem aspectos econômicos, mas o que te dá ponto no jogo são, né, principalmente ali... No no final do jogo que te dá bastante ponto são lá os decretos. E o decreto é, é um contrato que não, não é um negócio que vai te gerar mais dinheiro, não é uma ação. Então, assim, são exemplos pra mim de jogos que não são econômicos, né? Tipo, um Maracaibo. o Maracaibo. Maracaibo tá listado como econômico. Não considero econômico. Longe economia, de ser econômico. Né? Tem economia. Tem mas é longe de ser econômico. É.
1: Mas é complicado, né? Não sei se. Quando eu ainda frequentava mais a Ludopedia, infelizmente eu não tô mais tanto, mas eu vi essas perguntas do pessoal, você é de jogador novo, né? Eu não sei, uma coisa acho que todo mundo aqui tem, né? Um carinho pelo jogador novo, né? Você quer ajudar, né? Porque você já bateu tanta cabeça, você não quer que o cara faça isso também, né? E eu vejo, aí começa, sei lá, ah, jogo, ah joguei, sei lá, Imperial, gostei. Qual outras recomendações? Eu, mas chover esses jogos com economia só, eu, eu fico com o dedo coçando aqui pra falar, vocês estão tudo errado, né? Tipo, mas olha o <risos> Arrogante é isso, né? Eu não, não eu não,
0: é complicado, é. Você complicado. vai ser chamado de chatão lá, né?
1: Chatão, exato. Aí eu fico quieto, mas aí ao mesmo tempo, foi o que você falou agora também. Se, se ninguém contesta, as coisas não mudam, né? Então fica também esse impasse, né? Aí você fica quieto, não fala nada e, e as coisas vão se perpetuando. Aí é muito legal pra eu sempre, né? Não é porque eu tô aqui, o Gustavo sabe, eu sempre elogio ele, que eu acho muito legal ele fazer sempre essas discussões, porque, poxa, tem que botar dedo na ferida mesmo, né, cara? É, é tudo brinquedinho? É? Pra você? É besteira discutir isso, ok, cara, não precisa discutir, vai só jogar, mas pra quem gosta, assim, do hobby além só de jogar, gosta do assunto e quer ajudar a isso a ficar mais organizado para justamente as pessoas terem uma experiência melhor, cara, essas discussões precisam acontecer cada vez mais e sem essa, esse anti-intelectualismo que existe meio enraizado na galera, ah, já tá falando demais pô, não sei o que, né, cheio das palavrinhas
0: Total, total. A ideia desse episódio gente, espero que vocês tenham curtido a ideia do episódio, é da gente tentar desafiar um pouco desse conceito do que é o jogo econômico né, porque eu sempre tive uma visão que é aquela visão que a comunidade passa no geral e eu passei a questionar isso depois de ter ouvido, por exemplo, o mercado de ações. Que foi uma forma de, pô, mas será que esse conceito do que é econômico não é literalmente só gestão de recursos, que não é uma economia? Você não tá aplicando conceitos econômicos? E de novo, pode parecer chato isso da gente questionar, mas eu acho importante, porque às vezes é o que você tá procurando aí. Às vezes as pessoas estão recomendando jogos econômicos para você, e não é isso que você tá procurando. Às vezes o que você tá procurando é exatamente isso que a gente tá falando. Essa ideia de que o jogo, ele tem que ter como seu principal, Principal objetivo: você ter uma economia que gira, né? Pode ser que seja uma economia que gira para cagar tudo, tipo pão de <risos> né, não necessariamente uma economia lucrativa, que a gente pensa em economia e lucrativa, mas vamos dizer assim, no conceito do jogo, naquele microcosmo do jogo, o que que é melhor? A ideia do jogo econômico é um jogo que você fazendo a economia girar da forma como o jogo quer é o que vai te dar o melhor, então acho que assim, eu só tenho a agradecer aqui ao Toledo e ao Lucas por ter iluminado mais uma vez essas ideias e queria que vocês dessem suas considerações finais aí. Queria só
1: mais uma vez eh, agradecer a, a participação Gustavo, é eh... Muito legal poder participar desses programas e que a gente pode ficar... a ah, soltar esse lado de quem... né Eu gosto muito disso, né? O Gustavo também, o Lucas também, de a gente poder falar sobre esses assuntos e de um tom, assim, um pouco mais de poder emergir né? nesses conceitos, que pode parecer bobeira, mas é o que nosso hobby, né? A gente tá aqui para isso, não precisa ter esse tom utilitarista mesmo, né? Hobby é simplesmente você ter um prazer ali com algo. E por que não ajudar a poder ter né, mais prazer ainda, né? Mais aceitos, menos frustrações né? com, com o que a gente compra, gasta nosso dinheiro, gasta nosso tempo, né? Pra mim até é mais sobre tempo hoje em dia, né? Me frustro muito de perder meu tempo jogando uma coisa que não era o que eu queria, né? Porque o meu tempo hoje é limitado. Então, agradeço demais aí a oportunidade, não mais é de falar de algo que eu amo, né? Que é fogo econômico. É, o dia que você quiser também aí, Gustavo, pra gente xingar também quatro, a categoria 4x, pode me chamar que. Que eu vou também nessa. Que é outro que tem polêmica aí pra caramba. Ah, 3x, sei lá o okay. quê. Pô, não para com isso. Mas esse é outro papo. 3x e meio, né? É, é, é tá bom. Aí depois é... Eu, eu aceito os cancelamentos, mas tirando a brincadeira obrigado <risos> e por dar oportunidade pra gente. A gente tá voltando aí ativa, né? Então, deixar mais uma vez o convite pra quem quiser escutar aí o os Jogos. A gente tá focando bem só na Ludopédia mesmo, na, né? E na, nos agregadores de não estar tá com rede social nem nada. Então, busca lá pela Ludo pra achar a gente. E espero que vocês gostem, né? Eu e o Lucas, a gente vai trazer aí jogos que a gente gosta, né? Mas algo que nos uniu foi isso, né? A gente tem um gosto mais aí de coisas mais... Não só antigas, né, mas jogos um pouquinho menos falados aí, geralmente, então essa que vai ser a ideia, né, trazer aí jogos talvez diferentes aí, que você nunca tenha escutado, né, quem sabe aí a, abrem umas oportunidades novas né, principalmente pensando em que está chegando no hobby agora, né. e mesmo que já está mais tempo, é né, sempre bom abrir a cabeça então espero que vocês possam nos ouvir também e é isso gente, joguem jogos econômicos não tenham medo de conta, calculadoria na mão,
2: celular, tudo resolve Falou? <risos> se for um 18X pode até botar o um laptop do lado ali para calcular as ações, né? Fiz isso. Tem até aplicativo <risos> no, no celular agora, né? Aquele é, que eu te mostrei, eu achei, pô. <risos> bom demais. É. é, eu agradecei também o convite, né? Eu sou arroz de festa aí, me chamam pra falar, eu vou com gosto. <risos> então, ele tava falando aí, se tiver um de 4x, pode chamar. Se você fizer qualquer episódio sobre todos os jogos sobre entregadores de pizza com poderes psíquicos na Cidade Fantástica, <risos> eu acho que eu já joguei todos os jogos <risos> dessa categoria... <risos> Aí, falando sério, né, eu também, como eu tava comentando, eu gosto muito desses jogos assim, né, meio que surgiram aí nos, nos anos 90, até começo dos anos 2000, desses mais baseados, né, mais interação e menos em tanta regra, né, a coisa que me empolga bastante até hoje e agradeço aí a oportunidade. Se arranjar outro assunto que não envolva, né,
0: entrega de pizza, tamo aí. <risos> então é isso aí, pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima.